0: שלום רב, עונו מיקרופון, והיום אני נמצא עם איש מאוד מאוד מיוחד, חבר, יוסי שפרבר, תכף תדבר על עצמך, אבל הוא עושה מלאכת קודש שאני לא יודע איך אפשר לעשות אותה, הוא גם מחנך, גם מנהל בית ספר, איש מלא, כמעט יצא לי מלא כרימון, אבל זה לא יוצא טוב בהקשר הזה, <מת> אבל בהחלט מלא טוב. אז יוסי, ספר קצת על עצמך.
1: אהלן. אז תודה, רימון, על ההקדמה. קטונתי. שמי יוסי שפרבר, אני בן... יליד 76, אני בן 46, נשוי למרים, אבא לחמישה ילדים, יותם נדב, אילת, תמר ויערה. אני תושב מזכירת בתיה, בעשרים השנים האחרונות אני עוסק בחינוך. 15 שנים בניהול בחינוך. אני מנהל בית ספר ייחודי. אני 15 שנים אחרונות אני מנהל קמפוסים של אנקורי, פה בפתח תקווה, בעשר השנים האחרונות ולפני כן בירושלים. וב-20 השנים שאני עוסק בחינוך יצא לי שנתיים במערכת הציבורית. Uh, וגם היום, בתור מנהל של תיכון אנקורי, יש לתיכון אנקורי סמל מוסד, הוא בית ספר ייחודי, הוא בית ספר שנותן uh, שירות לציבור, אבל הבעלות שלו היא בעלות פרטית. היא בעלות פרטית. והוא שונה מבתי ספר אחרים, הוא בית ספר ייחודי, יש לו כללי התנהלות אחרת. Uh, הורים שמוכרים שהילדים שלהם ילמדו באנקורי, נדרשים לשלם. שכר לימוד, או יש לזה שם אחר. אני מחנך את ילדיי בבית, שזה חלק מבחירה שהרבה פעמים אנשים שפוגשים מישהו שעוסק בחינוך, מורה, מנהל בית ספר, אז איך זה יכול להיות שאתה עוסק בחינוך, מנהל בית ספר, וילדיך בחינוך ביתי? והתשובה שלי מאהבת מרדכי ולא מזינת אמן, אני חושב שבתי ספר יכולים לעשות דברים יוצאים מגדר הרגיל. יש במדינת ישראל המון בתי ספר. מאוד מאוד מרשימים, כשעושים דברים יוצאים מגדר הרגיל. אבל נקודת המוצא שלי בבחירה שלי, יחד עם זוגתי, את דרך החיים שלנו בחינוך הילדים שלנו, היא נגזרת של רצון שילדיי יחוו מציאות שבה הם חווים את עצמם כאחד מאחד. שהם לא אחד חלקי ארבעים, והם לא אחד חלקי קבוצה, אלא הם הם, והם הכי טובים שיש בדיוק כפי שהם. ואני חושב שמערכת חינוך ציבורית, כפי שהיא מתקיימת במדינת ישראל, מייצרת בסופו של דבר אנשים. שנקודת המוצא להתבוננות שלהם על עצמם ועל העולם היא מתוך חלוקה קטגורית של המקום שלי בתוך הקבוצה עם חוויות ילדות, נערות והתבגרות שכל סטייה מן התלם בתוך האחד חלקי ארבעים הזה מקפקפ אותי חזרה פנימה. והדבר הזה מייצר בסופו של דבר איזושהי תופעה תופע עדרית של אנשים שחושבים באותה צורה וחיים באותה צורה ולובשים את אותם בגדים ולוקחים את אותם משכנתה ועושים את אותו הדבר וכמעט ולא יודעים לחשוב באופן עצמאי מחד ובאופן, ובאופן ביקורתי מאידך. וזה חוזר לבחירה שלי את דרך החיים שלי בתוך הבית והמשפחה שזה מבחינתי המהות. וברמה המקצועית אני, לצד הרישה של הדברים שלך, על איך עושים את זה, אני לא חושב שבשבילי יש משלח יד יותר ממלא. יש משהו ב- בשבילי, כאדם, במפגש עם אנשים שנותן המון משמעות, וילדים, בני נוער, בדרך כלל אנשים מבוגרים, כשהם רואים מתבגרים או ילדים קצת יותר גדולים, הרגש הראשון שעולה אצלם זה פחד. מבוגרים מפחדים מילדים, הם לא יודעים איך לגשת לזה. אולי הביטוי הכי אה, מבאס את זה, כשאתה מדבר עם הורה והוא מדבר איתך על העונש הגדול, החופש הגדול בתורת עונש. זאת אומרת, הזמן שבו הוא נדרש להימצא עם ילדיו ולמצוא להם סידור זה עונש. זה התקופה כאילו הכי קשה בשנה. ו- ונוצרת איזו סיטואציה של, של ריחוק בין הבית, היחידה המשפחתית, ההורים שהם בסיס הכי משמעותי ליציבות ולהפינס ולביינג, ואנחנו חיים במציאות שיש בה גם דברים מורכבים ומאתגרים, וכל אחד חי את חייו. ולכולי העלמא אין ויכוח, הן בפסיכולוגיה של ילדים ומתבגרים, וגם בחינוך, שהסטרקצ'ר והבית והיסוד הוא המעגל ההגנה אולי החשוב ביותר שמאפשר לאנשים לחיות חיים של חירות. ומערכת חינוך ציבורית, במהות שלה, ב- בלכתחילה שלה, צריכה לייצר ילדות וילדים שמשתלבים כרוי בשוק העבודה העתידי אליו הם אמורים להיכנס. שזה כשלעצמו אבסורד, נוכח העובדה שלא אני ולא אתה יודעים איך שוק העבודה העתידי בעוד, לא יודע, חמש שנים ייראה, ואף על פי כן אנחנו צריכים מכיתה א' ללמד ילדים במשך 12 שנה, למשהו שאנחנו לא יודעים ש... איך הוא ייראה בכלל. אני מתמודד עם uh, לקוט בניידות, אני חליתי לפני uh, שבע שנים והפכתי משותק, נכה, אני יכול ללכת מפה לחניה וחזור, אני לא יכול יותר מזה. שינוי מרחיק לכת, זה היה משבר גיל 40 שלי. מה שפתח לי צוהר לזווית נוספת על ייחוד ועל שונות, עסקתי... כל הקריירה שלי ב... בייחוד ובשונות בהקשר לימודי, רגשי של תלמידים ושל ילדים. והמקום שנוגע בחורגות, ב... במובן הפיזי, ב... בלקות פיזית, בין זה ראייה, שמיעה, ניידות וכולי, זה תחום שכמעט ולא נגעתי בו, כמעט ולא הכרתי אותו. וגם זה שינוי שהכניס ש... אותי לתוך סיטואציה שנדרשתי ל... מתוך רצון לחיות חיים של טוב לשיקום. אני חושב שחלק מההמשך שלי בתוך מערכת חינוך זה נוכח העובדה שבעיניי עבודה עם ילדים והפידבק שאתה מקבל והאיזון החוזר, יש בו אלמנט מרפא, יש בו משהו משקם. אז זה
0: כזה. אוקיי, okay, אז uh, תודה. Um, לא ידעתי אם לחשוף אותך, אז לא אמרתי שהכרנו למעשה לפני כ-15 שנה סביב uh, חינוך ביתי, כי גם אנחנו, uh, שתי הבנות שלנו גדלו בחינוך ביתי, והכרנו במפגשים המשותפים. Uh, חינוך ביתי זה לא כמו שאנשים חושבים שנמצאים בבית, זה הרבה נמצאים גם uh, מחוץ לבית. אז יש לנו היכרות uh, ארוכה, הבנות שלנו באמת בגיל 16 התחילו ללכת לתיכון. ומה שמעניין זה שאתה רואה שההשתלבות היא איכשהו מצליחה, זאת אומרת, זה לא שבאמת לא למדו שום דבר בכל השנים האלו. אז תודה. מה, אפשר לדבר רק על החלק הזה באמת את כל השעה, אבל קודם כל אני יודע שאתה גם דור שני לפורצי דרך, בסופו של דבר, או לפחות דור שני. גם אביך הוא אה, דמות אה, מיוחדת, ולפחות אחות אחת שאני יודע היא דמות מיוחדת, וכן, נכון, אבא שלך הוא גם פרופסור לאומנות וגם אה, רב, לא איזה שילוב שהוא מאוד אה, רגיל, הרב שפרבר, שם פרטי.
1: אני אהל שפרבר, אני גדלתי בב... בבונטון, בשפיץ של מה שהיום יוגדר בתור ציונות דתית חרדלית. ציונות דתית אמונית מאוד. אבי היה בוות"ת, היה במל"ג, היה נשיא אוניברסיטת בר אילן, פרס ישראל, איש אקדמיה מאוד חשוב, רב פורץ דרך, בדיוק קפצתי בפייסבוק אחותי. לפני עשרים שנה, בחורה דתייה אורתודוקסית, עד היום חברה במועצה, במועצה הדתית של עיריית תל אביב, קולנוענית ידועה, מאוד מוכשרת, יצאה לפני עשרים שנה מהארון, וזה היה גם כי היא בת הרב, גם כי מדובר במשפחה שהציבור הדתי, גם החרדי וגם הציוני דתי, מכירים את השם. סבא-רבא שלי, זיכרונו לברכה, הרב דוד שפרברו, הוא מי שבעצם חתום על הפטור אה, של בני הישיבות. <laughs> הוא היה במועצת גדולי התורה של אגודיס ישראל, הוא היה אה, אב בית דין בבראשו אה, <laughs> במלחמת העולם השנייה, והגיע מיד אחרי המלחמה. אה, אז, אז, אז בתוך הדיאלקטיקה של הסיפור היהודי אחרי מלחמת העולם השנייה, סבא שלי, זיכרונו לברכה, הפך מזרוחניק, אה, ציוני דתי, אמוני, ואבא שלי תמיד היה ככה אה, בתווך חרדיות ל... אה, למודרניות, לאוניברסיטה, ל... וגם בערך לפני, ככה, באותה תקופה אחרי שאחותי יצאה מהארון, וזה היה רעש, כי מה, איך יכול להיות דבר כזה אה, הומואים, לסביות, דתיים? זה לא יעלה על הדעת, זה תרתי דה סתרי, זה חרמות, זה ובאמת באופן שהוא אה, ראוי בעיניי ל... להמון המון הערכה, הוריי, למרות הקושי המאוד גדול להתמודד, גם ברמת מה יגידו השכנים, וגם ברמת ההתמודדות עם הסוגיה הזו, נושא שכמעט ולא היה מדובר באותה תקופה, ודאי שלא בציונות הדתית, קיבלו באופן מאוד מאוד מכיל, תומך, מחבק, ובפער של... אנחנו תהיה כמעט ארגון גדול שנקרא בת קול, ועשרים שנה אחרי, יש כבר ארגונים יציגיים ש... מטפלים בנושא, ש... והיום בתוך העולם הלהטב"קי על שלל גווניו, אפשר לדבר על ההטביות יהודית. זאת אומרת, גם הדבר הזה, אפשר לדבר עליו כבר. זאת זה משהו שנכנס על עשרים שנה, אז כשמסתכלים על זה, זה, זה כשאתה רואה, נדבר על פורצי דרך, עשרים שנה זה, זה לא המון זמן, אבל זה די הרבה זמן. ובמקביל, גם בערך לפני חמש עשרה שנה, אבי פרסם ספר, פרסם ספר ש, שנקרא דרכה של ההלכה. אבי גם איש אקדמיה שנחשב לאורים ותומים של ארון הספרים היהודי ההלכתי. זאת אומרת, הוא עסק בזה המון המון שנים בהלכה ואיך ההלכה מתנהלת מצד אחד, וגם הוא רבני, והוא בעצם פתח את מה שהיום אנחנו מכירים מניינים שוויוניים, עליית נשים לתורה, מתן בעצם מקום ומעמד לנשים בתוך הקהילה הדתית, גם זה בא עם פשקווילים, עם קללות ועם כל הדברים הפחות נעימים שבאים עם הדבר הזה, וגם שם אתה מסתכל עשרים שנה קדימה ו... ושינויים מתרחשים, אז ככה בתוך התקופה הזאת, כשהם מדברים על חרדיות וכולי, וכולם בחרדה, חרדי של 2023 זה לא חרדי של, של 30-32, זה לא, זה עשר שנים והכל משתנה. ואין לנו שום הבנה באמת מה יקרה. כי המכונן, אני חושב, של השינוי הזה, זה מערכת החינוך. מערכת החינוך, לדעתי, יש ביכולתה, לצד אנשים שפורצים דרך ופותחים ודוחפים ועושים, בלי מערכת שמעבירה את המסרים ובלי התקבלות של הדברים, זה לא קורה בלי מערכת חינוך שתומכת בשינויים.
0: אוקיי, okay, אז נגיע לחינוך באמת, למערכת החינוך או למערכות החינוך. אמרת שאתה מנהל בית ספר פרטי בפתח תקווה, אבל אני לא הכרתי כל כך את המונח הזה בית ספר פרטי, זאת אומרת, איך זה בכלל מתנהל כל העסק של בית ספר במדינת ישראל? אוקיי, okay,
1: אז... אין באמת בתי ספר פרטיים במדינת ישראל, ו, וצריך, כשמדברים על מערכת החינוך בישראל, צריך לשים לפני תחילת הדיון כוכבית להערת שוליים, שאומרת את הדבר הבא. מערכת החינוך החרדית... אתה יודע טוב ממני את אחוז החרדים במדינת ישראל. מערכת החינוך החרדית פועלת באופן כמעט אוטונומי, עם תקציבים קואליציוניים קבועים, תמיד יהיה משחק, ליבה, לא ליבה, כן, לא, יש לזה השלמות בסוף, והמערכת ממשיכה לפעול. מערכת אחת. יש לצידה מערכת נוספת, אה, שהיא החינוך הממלכתי-דתי, שגם הוא, בשונה מן החינוך הממלכתי, פועל באופן אחר ומתוקצב באופן אחר. תלמיד שמשתייך לחינוך הממלכתי דתי, מתוקצב 30 אחוז יותר מתלמיד במערכת הממלכתית הרגילה. ויש כל מיני סיבות והסברים לדבר הזה. אז לשאלתך, מה זה בית ספר פרטי? צריך קודם כל להתחיל במה זה בית ספר. בית ספר, בהגדרת חוק, בסוף כל בית ספר שקיים במדינת ישראל, ולא משנה אם הוא בית ספר בקיבוץ, או בית ספר בהתנחלות, או בית ספר בבני ברק, או בית ספר בתל אביב. בסופו של דבר הוא צריך לקבל רישיון הפעלה ממשרד החינוך. ובכדי לקבל את הרישיון הזה, הוא צריך לעמוד בכללים רגולטוריים. כשיש חלוקה בין היסודי לבין החטיבות והתיכונים. לפני שלושים שנה ניסו לעשות רפורמה, לא כל כך הצליחו בחלוקה בין החטיבת יסוד לחטיבה העליונה. לא כל כך הצליח תהליך החיטוב. בתי ספר יסודיים הם בבעלות העירייה. העירייה היא הבעלים, היא הבעלים של המבנה, היא, הבעלים, היא, היא המעסיק של המורים בבית הספר, ויש בתי ספר שהם עירוניים, הם שייכים לעיר. עכשיו, מערכת החינוך בישראל בנויה כך, בחלוקה אזורית. זאת אומרת, אתה גר בפתח תקווה, בשכונה מסוימת, הילדים שלך יזינו בית ספר אזורי. רוצה לומר, ידי ההורים משגת לרכוש מגורים בשכונה מסוימת, אלו הילדים שהם יפגשו בבית ספר. מערכת החינוך מפגישה דומים עם דומים. אין, אין מפגש בין שונים. ביסוד הזה בבעלות עירונית, והעירייה עושה הכל כדי אה, לחסוך, מטבע הדברים, מה שסוגר את הדברים בתוך החלוקה האזורית, עם תקצוב שמגיע פעם אחת מהעירייה. העירייה מתקצבת במבנה, בעובדים, בהחזקה וכולי וכולי, בתוספתי, יש תוספות לרוב באמצעות בדרך כלל קולות קוראים, רוצים עכשיו לעשות בית ספר ירוק, אז העירייה תוציא קול קורא, בית ספר יעמוד בקול קורא, יקבל תוספת של כסף, יכניס את זה. אבל כל בתי הספר במדינת ישראל, לשאלת החרדים, 70 תקצוב, 60 תקצוב, כל הדיון הזה, זה נקרא סחלן. לפי תקינת כיתות, לכל כיתה יש איקס תלמידים, יש 28 תלמידים, 33, 300 מספר, מדינת ישראל מתקצבת את הבעלות, בין אם זה עירייה, ביסודי, בין אם זה ישיבות בני עקיבא, בעלות גדולה, עמית, אורט, עמל, בני עקיבא, ברנקו וייס, דארקה, אנקורי, זהים זהים. הם בעלויות ש... מפעילות בתי ספר, תיכו, חטיבות ותיכונים בדרך כלל, המערכת התיכונית היא לא בבעלות עירונית, למעט מקרים בודדים מאוד, ואלה מה שבארצות הברית אולי יהיו מכנים Charter School, בעצם יש מכרז, עיריית פתח תקווה צריכה להפעיל בית ספר לצורך נניח ל-600 תלמידים, בשכונה מסוימת, היא מוציאה מכרז, רשתות החינוך מגישים את ההצעות שלהם למכרז, ‫אחד הרשתות זוכה, ‫והיא מתחילה להפעיל את בית הספר. ‫משרד החינוך מעביר העברות סחלם, ‫קרי, העברות בגין כל ההוצאות ‫החינוכיות, לימודיות, ‫לפי תוכנית ליבה, ‫תוכנית בית ספר, טיול שנתי, ‫כל הדברים שכלולים, מגולם בהעברה שמגיעה לבית ספר. ‫עכשיו, כמה כסף בית ספר מקבל ‫מעבר לתקצוב פר תלמיד, קשור בעוד שני מרכיבים, ‫שזה רמת שירות. מה בית ספר נותן, רוצה לומר, בית ספר שיש לו מעבדה, שיש לו ספרייה, יקבל תקצוב נוסף בגין הדבר הזה, ופרופיל הוראה. ככל שהמורים יותר מוכשרים מבחינת השכלה, קרי תארים אקדמיים, ככל שהם משכילים יותר, ככל שהממוצע גבוה יותר, יש מדד כזה, אפשר לראות אותו בתמונה החינוכית, את אחוז המורים שיש להם תואר שני בכל בית ספר, וגם זה משפיע על התקצוב. ויש כמובן תקצוב נוסף, אני חושב שאתה בטח שמעת, עם הרפורמה הגדולה של השרה שאשא ביטון, עם הגפן, גמישות פדגוגית ניהולית, בעצם כל הסיפור הזה, אני יכול להראות לך פעם איך זה נראה, זה, זה נראה כמו להיכנס לאיביי או לאמזון ולקנות מוצרים לבית הספר שלך, ממש כך, אבל אם רגע נלך לעומק, הכסף הזה זה לא שהביאו כסף חדש, זה לא כסף חדש. לכסף וכש... שלפני הרפורמה, היו נשלחים קולות קוראים לבית ספר, בית ספר היה ממלא את הקול קורא, שולח את זה, משרד החינוך, פיקוח היה עובר את זה, מאשר לא מאשר, אם אישרו אותך, קיבלת את הכסף. היום, במקום שמשרד החינוך יעבוד קשה, אני צריך להיכנס למערכת גפן, להזמין את הדברים שאני רוצה, וגם, זה צריך לעבור את אותו אישור פיקוח. אבל זה מאוד חסרוני, כי תמיד מבקשים פחות. עכשיו, בדבר הזה של העברות סחל"ם, רק על השלושים אחוז יותר לציונות דתית, לחמ"ד, אני לא יכול לבקש דרישת אה, תשלום, כסף, עבור שעות תפילה. אני לא יכול,
0: כי, החלטו אני, לא
1: כי מתפלל, אני לא... החליטו שאתה
0: לא מתפלל. כי
1: אני לא מתפלל, אז אני לא יכול לבקש שעות בגין תפילה. אה, ויש כל מיני משתנים כאלה שבתי ספר מסוימים יכולים, ובתי ספר אחרים לא יכולים. לשאלתך הראשונית, או למה זה בית ספר פרטי, אין דבר כזה בית ספר פרטי. ברגע שיכולה להיות בעלות פרטית שמפעילה בית ספר, אבל אין בית ספר במדינת ישראל שיכול לבוא ולהגיד, אני לא נותן שירות לתלמיד איקס. בתי ספר יכולים למיין, על פי קריטריונים, לפי תקנון, אבל בתי הספר כולם, once יש להם רישיון, הם ציבוריים, הם עבור הציבור.
0: כן, דרך אגב, גם במקומות שיש בתי ספר בשוברים או בכל מיני דברים כאלה, התנאי הוא שאסור להם למיין. נכון. שהם חייבים לקבל את כולם. זאת נכון. אומרת, זה דווקא לא שונה בין שני הדברים.
1: כן, אבל <אח> רק צריך לזכור שיש, נכון, אסור למיין, אבל אם אני לא דתי, והילדים שלי לא דתיים, האם הם יכולים להתקבל לבית הספר הדתי בשכונה?
0: הם לא... כן, הם לא
1: יוכלו
0: ל... לי... מניח... מטעמי אורח
1: חיים הם לא יוכלו או, להתקבל. אוקיי, okay, אבל אם
0: הם יוכ... יהיו מוכנים להתפלל בבית ספר לפי כל הכללים וזה, הם עדיין לא יוכלו?
1: אז uh, אתה מכיר את הבג"ץ שנגע לנערות uh, מזרחיות שרצו להתקבל לבית יעקב, ובג"ץ uh, חייב אותם? Uh, uh, בתוך uh, חברות מסורתיות, uh, זה פועל קצת אחרת. כשאני הייתי ילד, בבית ספר שלמדתי, בחורב, שזה כאילו... אם אימא שלך, לא עלינו, הייתה לובשת מכנסיים, אתה לא יכול ללמוד בבית ספר. ברמה אפילו שאני לא חושב שהיו אצלנו ילדים שהוריהם התגרשו.
0: כן, אבל אותי יותר מעניין באמת הדומים לי, בוא נגיד ככה, אתה יודע, חילונים, הורים שרוצים באמת... לבחור לעצמם בית ספר לצורך העניין, הזכרת נכון, המון אנשים, אני מתעסק בעזרה בקניית דירה. אנשים לפעמים מעלים במיליון שקל את מחיר הדירה שהם רוצים לקנות, כי הם אומרים בפתח תקווה החינוך פחות טוב מברעננה לצורך העניין, אבל הפער בדירות הוא מיליון שקל, או בשתי ערים שהן צמודות, קריית אונו ופתח תקווה. וכמה חינוך
1: אתה יכול לקנות במיליון שקל. כן, אבל
0: השאלה שמעניינת אותי בהקשר הזה, נגיד שאני באמת בחרתי שהשכונה לא כל כך מעניינת אותי, ואני גר בשכונה שהיא, וזה המצב באמת, שהיא סוציו-אקונומית מאוד נמוכה, זה התאים לנו, כי כמו שאמרנו, היינו בחינוך ביתי, היה חשוב לנו בית פרטי, פחות חשוב מה בית ספר יסודי, אז אנחנו בשכונה בסוציו-אקונומית נמוכה, אבל אני עובד בהייטק בתל אביב, זה אפילו יותר נוח לי להביא את הילד בבוקר לבית ספר ליד עזריאלי, מאשר לשכונה ליד. האם אני מסוגל? האם יש אפשרות כזאת? <אז-> ראשית, לגבי בחירה בחינוך. בחירה
1: בחינוך, חוזה, הדיון חוזר לשאלה היסודית שבמחקר האקדמי נקראת, השאלה היא זכות החינוך למי. זכות החינוך למי. ויש אמנות בינלאומיות שמתעסקות בדבר הזה. בעצם מי קובע מה הילדים ילמדו, כשקצה, קצה, קצה, קצה לצורך העניין, זה אם אנחנו היינו מסכימים שיש אירוע קטי. שיש כת, נניח, שיש כת, ואנחנו מסכימים שיש כת, והיא כת גדולה, ואותה כת היא מספיק גדולה שהיא רוצה לספק את שירותי החינוך לעצמה. היא רוצה עכשיו להפעיל אה, מכרז ולהפעיל את החינוך של עצמה. אה, לא יודע. ישיבה של גור. יש מי שיטען שכחסידות גור, יש בה איזה משהו קטעי.
0: זה כמו כנסיית האטריות, נכון, נכון, לא רק כנורי נכון, נכון, הבשר. נכון, כן? נכון, נכון, נכון. רק... רק נגיד שבארצות הברית כנסיות פטורות ממס, אז מישהו הקים כנסייה, המציא כנסייה. <אח> עכשיו, מה ההבדל בין הוא ימציא לבין המציאו לפני שלושת אלפים שנה? כל אחד ג'ק איד, כן. ותק כל ופזם. ורייטינג, ו... אבל כן. נכון. אז, כן. אז במד... במדינת ישראל...
1: אין בחירה בחינוך, אין באמת בחירה בחינוך. הורים יכולים לבחור בנקודות מסוימות, למשל עיריית ירושלים, כאשר ניר היה אה, ראש העיר, אז הוא פתח את אזורי, הבחיר, את אזורי הרישוב. זאת אומרת, הוא בא ואמר, אם היית גרת ברמות, אתה צריך ללכת את לבית הספר ברמות, עכשיו אתה יכול לבחור לאן אתה רוצה ללכת. שזה לא כל כך פשוט, זה לא כל כך פשוט כי כמו שאמרת, אם להסיע את הילדים לתל אביב, אם ילד מרמות הולך ללמוד בקצה השני של העיר, אז זה מוסיף לו שעת עין נסיעה ביום. יש לדבר הזה עלויות, ויש לדבר הזה השפעה כמובן על הילד, ועל הזמן שלו, ועל המוטיבציה שלו, והוא לא ילמד עם הילדים מהשכונה, הוא לא ילמד עם הילדים שלו. יש מחקר גדול שעוסק במה הם המרכיבים לבחירה של הורים בחינוך. והמשתנה הראשון זה הקרבה לבית. משתנה הראשון, הורים בוחרים לפי המרחק. משתנה שני, משתנה שני זה חברים, חברים. משתנה שלישי זה מה אחים ואחיות שלך עשו. זאת אומרת, אם אח שלי למד בבית ספר, אני ככל הנראה אלך לאותו בית ספר. ורק המשתנה הרביעי הוא המשתנה של מה מלמדים בבית ספר. בית ספר למדעים, בית ספר למוזיקה, בית ספר לספורט וכולי. מטבע הדברים, בדומה, כשאנחנו מדברים, מסתכלים למשל, למשל על התופעה של אופניים חשמליים. והדבר הזה אנחנו יודעים בתור הורים שהוא, שהוא מסוכן, ובטח שהוא מסוכן למי שלא מלאו 16, ולא למד תיאוריה, ולא מביאים ועושים, וכולי וכולי וכו, וכו. הילדים לא קונים בעצמם את האופניים, מישהו קנה להם את האופניים. ולמה זה מאוד נוח להורים? כי, אתה יודע... כמי שמכירים מחינוך ביתי, זה המון הקפצות. זה המון הקפצות, זה אינסוף זמן של לקחת להחזיר, לקחת להחזיר, שזה זמן וזה כסף, והנה פתרון זמין, קצת כמו שטיילנו בתאילנד ונסענו על האופנוע, נהיה לנו פה אותו דבר. אז המרחק הזה, בתוך מציאות שאנשים עובדים, ואנשים צריכים לקום בבוקר, וצריכים, תמיד יש את המריבה הזאת על ימי לימוד למול ימי חופשה, ושאין סינכרון בין לא מתקיימת ביסודי כלל ועיקר, זאת אומרת, ביסודי היא לא קיימת, אתה כמעט ולא יכול, אתה יכול לעשות ועדה מיוחדת מסיבות מסוימות. יש עכשיו סיפור שרץ חזק, חזק, חזק על טרנסג'נדר, מכיר? בטח שמעת על הסיפור בגבעת שמואל, mm-hmm. שעזוב את הצדדים הערכיים, תוכניים של הסיפור הזה, שהם כשלעצמם, אפשר לדבר עליהם הרבה, כי הם מעלים שאלות גדולות בהקשר של חינוך, אבל... בסופו של דבר, גבעת שמואל, העירייה, הרשות המוניציפלית, צריכה למצוא פתרון עבור התלמיד. והפתרון האוטומטי, הטבעי, הראשוני, הוא לפי החלוקה האזורית. יש עיריות שפתחו את זה, גם כשפתחו את האפשרות לאזורי בחירה, זה לא שבאמת אפשרו לך לבוא ולהגיד, אני רוצה שהילד שלי ילמד קוד וסינית. זה מה שאני רוצה שהוא ילמד, זה מה שאני רוצה שאני ילמד, ואני רוצה שהוא ילמד רק יומיים בשבוע. כי אנחנו חיים במציאות שאנשים בוחרים לעשות דברים אחרת, ואתה עובד אחרת לחלוטין מאיך שאבא שלך עובד, ואני עובד אחרת ש... וזה כל הזמן בשינוי. אז בחירה, מה שאולי נפתח במעט ביסודים ממש לא, חטיבות ביניים ותיכונים מעט יותר, זה לא באמת בחירה של מה הילד שלי ילמד, זה מבין מספר אופציות שהן מאוד מאוד דומות. אני צריך לעבור איזושהי ועדה ובדיקה ולהסביר למה אני מעדיף שהוא ילמד בברנר ולא בגולדה. אבל מהי נפקא מיניה? מה ההבדל בין גולדה לברנר?
0: כן, אבל זה, אני עוד יכול להבין היגיון מסוים, כי אמרת שזה אה, על חשבון העירייה. ו- וזה גם הבחירה, היא נורא מוגבלת, כי היא בתוך העיר לצורך העניין. אבל אם על ילד שהוא בתיכון המדינה נותנת, אז לכאורה הייתי חושב... שתל אביב תרצה שהבת okay. שלי תלמד אצלה.
1: אוקיי, okay, אז יפה. אז בתיכונים מה שקורה, המדינה צמה, הרשות המקומית צמה, אתה בתור אזרח, תושב פתח תקווה, משלם מיסוי עירוני, ואתה משלם אגרת חינוך. אתה משלם עבור החינוך של הילדים שלך, כמו שאתה משלם על המדרכות, אתה משלם על כל מה שאתה מקבל בעיר. עיריית פתח תקווה מתקצבת, מתקצבת את בתי הספר שבתוך תחום העיר. היא מתקצבת אותם לצד התקצוב שמדינת ישראל מעבירה, קרי משרד החינוך, לצד הבעלות שמעבירה, לפעמים בעלויות מביאות כסף של עצמן כדי לפתח, יש עכשיו בפתח תקווה יוזמה מאוד מאוד יפה של בית ספר רימון למוזיקה בשביל התיכונים, יוזמה מאוד מאוד יפה. עיריית פתח תקווה שמה הרבה הרבה כסף מכיוון שהיא מבינה. שמוזיקה זה מאוד אפילינג, זה מאוד אפילינג למשפרי דיור, למשפחות כאלה בשלב מעבר, היא רוצה למשוך אותם לבום טאון, אז הנה יש לנו עוד אפשרות, והאפשרות הזו ניתנת כמענה על-אזורי, קרי, ילדים לומדים בבתי הספר של העיר, ויש מוצר פרימיום שהם יכולים להתקבל אליו, שהעירייה בעצם במיסוי שאתה משלם, מכסה את זה. אבל... אם אתה לוקח עכשיו את בתך והיא לומדת בעיר אחרת, אז הכסף ששילמת לעיריית פתח תקווה, לאן צריך ללכת?
0: לעיר האחרת. וכך עובר,
1: ו- וזה בדיוק הדרישה. תלמיד שעובר מעיר לעיר, קוראים לזה אגרת לימודי חוץ. אגרת לימודי חוץ. עכשיו, האבסורד הוא כזה, אתה מכיר פה לידינו את כפר סירקין? רק כדי להבין איך זה בנוי. אני גרתי כמה שנים
0: בכפר סירקין. אז אתה מכיר את כפר סירקין.
1: אז כפר סירקין שייך לדרום השרון. כן. דרום השרון. זאת אומרת, ילד בתיכון הולך אוטומטית לירקון, בית חינוך ירקון, זה הבית ספר האזורי של מי שגר בכפר סירקין. ויש את, איך זה נקרא, שכונת... עמישב? לא, 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 צמוד לסירקין. בלינסון. בלינסון. אמיתי, עליי, חבר. שהבן שלו לומד ב... בירקון, עכשיו עולה מכיתה ט' לכיתה י', והוא לא יכל להמשיך לגור בסירקין, נגמר לו החוזה, אז הוא עבר דירה לשכונה ליד. מנסה לרשום את הילד שלו לבית ספר, אומרים לו מצטערים, אתה לא יכול, הבן שלך לא יכול ללמוד יותר, הוא כבר לא תושב דרום השרון, הוא צריך לעבור לפתח תקווה. עכשיו, איך תעשה את ההעברה הזו? מורכב מאוד, בתיכון ודאי, לא חייבים לקבל ילד בכיתה י' על מעבר דירה. אתה רוצה ללמוד ב... בעיר שאתה לא שייך לה, אתה צריך להביא את הכסף לדבר הזה. אתה פונה לעיריית ל... ל... פתח תקווה ומבקש עכשיו כסף בשביל לשלם לדרום השרון, העירייה לא תמיד תסכים.
0: אתה יודע שאני מכיר את זה מה... מאחד מהבתי ספר הקיבוציים פה. שיש להם תעשייה בקיבוץ של תאי דואר וירטואליים, כי את עצמי... הפתרון הוא שאחד ההורים ישנה כתובת, אבל אם הוא ישנה כתובת גם הדוח חניה יגיע לשם, אז יש לו שם תא, כן, יגיע והוא יוכל לקחת אותו, כל מיני דברים כאלו. בעצם זה... מחנכים את האזרחים להיות שקרנים כדי ל...
1: זו השיטה הישראלית. אם אני רוצה ללמוד, אם אני רוצה שהילד שלי ילמד בתיכון אזורי נחשב, ויש אפשרות, אפילו בירושלים, יש אפשרות לעבור, אבל אתה צריך לעמוד בקריטריונים כדי להתקבל, אבל אם אתה גר בשכונה, אתה אוטומטית
0: שם. לא משנה, אבל הנימוק בדרך כלל ה- לכל המגבלות האלו זה שאם נעשה פרטי אז יהיה אי שוויון כי העשירים יקנו חינוך יותר טוב והעניים יקנו חינוך פחות טוב ואז יהיה אי שוויון אז יותר עדיף לא 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 שכולם לא... יקבלו חינוך לא טוב. ז, זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה להגיד שממילא זה קורה כי יש גם מורים פרטיים ויש מסגרות אחרות. יש חינוך, מה שנקרא חינוך אפור. כן, אבל אני אומר אחרת. אם כבר מישהו באמת הוא עם פחות אמצעים ולכן הוא קנה בית, בפח, בדירה, בפחות מיליון שקל לצורך העניין, והוא גר ביד אליהו ולא ברמת אביב, או שהוא גר בפתח תקווה ולא בקריית אונו, אז למעשה, אבל הוא יודע ששם יש בתי ספר יותר טובים, אז למעשה המגבלות האלו, הם אלו שכבר מבנים סוג של הסללה לאותו מסלול, כמו ההורים שלו וכמו הסבים שלו, בתוך אותה שכונה שאולי היא בחינוך פחות טוב, זאת אומרת, ואז יהיה לו פחות כסף, הוא יישאר גם עם דירה פחות יקרה. מכיוון ש... עכשיו, זה כל כך אבסורדי כי, שוב, הוא... זה בסוף בדיוק ההגדרה של חוסר יעילות אה, כלכלית, כי אתה, אתה בשביל לקבל מורים טובים, במקום שתשלם על המורים, אתה צריך לשלם על בית, ו, ובסוף אולי יהיה לך מורים טובים.
1: זה גם ו... לא בכך, אבל כן. אני אחזור לראשית, ה, לראשית הנקודה שהעלית, לראשית של הדברים, ודיברת על שוויון והסללה. שוויון והסללה, בהתייחס לחינוך, כשאנחנו יכולים... להסכים שברמה התיאורטית, שככל שההשכלה של אדם גבוהה יותר, פוטנציאל ההכנסה שלו תעלה. אנחנו יכולים להסכים על הדבר הזה, נכון? כן. אוקיי. Okay. עכשיו, כשאנחנו מדברים על השכלה, אנחנו מדברים גם על תעודות ותארים, זאת אומרת, סטנדרטיזציה של מיון בכניסה, וגם על מיומנויות ואוריינויות. זאת אומרת, אתה יכול, היום גם השוק עובד... הרבה על ניסיון, למשל, לא בהכרח רק על תעודות. Mm-hmm. ושאלה ראשונה שצריך לשאול, זה האם מערכת החינוך הישראלית מכווינה בכלל לשוויון? האם זה בכלל חלק, האם זה בכלל מטרה של המערכת לייצר שוויון? ומה זה אומר שוויון, אליבא דה מדינת ישראל? ואנחנו יכולים להסתכל על מדינת ישראל מקום המדינה ועד 77, ומ-77 ועד היום, והשינויים הפוליטיים נניח, אז... הדרך הכי פשוטה להסתכל על הדבר זה להסתכל על חוק חינוך ממלכתי מ-53, מה החוק קובע. אבל לפני חוק חינוך ממלכתי יש את החטא הקדמון של הסטטוס קוו, שבעצם בא ואומר את הדבר הבא, שחרדים יש להם פריבילגיה ואוטונומיה, ציונות דתית. פעם מיד אחר כך יש להם אוטונומיה ופריבילגיה, המגזר הערבי עובד אחרת לחלוטין, בתנאים ובכללים אחרים לחלוטין, ואז תעשה את המתמטיקה של האחוזים מתוך הציבוריות הישראלית, שזוכים למערכת חינוך שפועלת בתנאים אחרים לגמרי ממה שהילדים שלך והילדים שלי יקבלו, בסוף נשאר משהו כמו, אני יודע, 50 אחוז, קצת פחות, של ממלכתי. ואז תיקח את הממלכתי הזה ותחלק אותו לתתי קבוצות ותחזור לשכונה, ידי הוריי מסגת לקנות בשכונה הזו, וזו עוד חלוקה קטגורית. אז לדעתי, כשאני מסתכל על איך מערכת החינוך במדינת ישראל מתנהלת, אני חושב שהרעיון שלייצר שוויון במובן נניח ה... במובן היותר קלאסי של התייחסות לשוויון. ל- ל- שוויון הזדמנויות. בדיוק. שוויון, שוויון הזדמנויות. נכון. שוויון הזדמנויות, היכולת למקסם את הכישורים שלי למען well-being, happiness וחיים טובים. כי זה במובן הקלאסי של הדבר. אז כשמסתכלים על מערכת החינוך ועל הגורמים שמשפיעים לצד תעודות, תארים, ניסיון וכולי, שוק עבודה, יש המון המון משתנים אחרים שההשפעה שלהם... לא פחות משמעותית על היכולת של אדם להתפרנס. ואם ניקח למשל רק את, ה, רק את הנתון של ההורים שלך, עובדים לא עובדים, במה עובדים, כמה עובדים, האם כאשר אני נכנס אליך הביתה, ראית מרכזי בסלון זה מסך פלזמה ענקי או ארון ספרים. עכשיו, כשמנסים לקחת איזשהו אה, תחלול, של כמות גדולה מאוד של אנשים שמגיעים משונויות, אנחנו מדינה יחסית די צעירה, של קיבוץ גלויות, של שסעים לכל הכיוונים שחותכים במסך החברה הישראלית, ולנסות לחשוב שבאמצעות מערכת אחת שמייצרת אחידות על פי מה שהורים שלך יכולים, לפי ערך המגורים שהורים שלך יכולים לקנות, אז ברור שנקודת הראשית היא לא לייצר שוויון, היא לייצר
0: הסללה מובנית. אתה תישאר לגור באותה שכונה כמו הורים שלך. כן, אבל זה, זה לפחות לא הכוונה שאני חושב. אני באופן טבעי תמיד מעדיף לחשוב על בורות או על לא, שגיאות עושה... או על זה, מאשר על סוג של זדון. או... אז אוקיי, תגיד שגגה,
1: אוקיי. אני לא, בוא נחזור, נגיד משהו אחר. אז אמרת קריית אונו, בסדר? אז אם אני עכשיו, לא יודע, ראש עיריית קריית אונו, ויש לי בתי ספר טובים, ואני, יש לי עודפי גבייה ממיסים, ואני, יש לי כסף, ואני רוצה להשקיע את הכסף הזה. ואני רוצה להשקיע את הכסף הזה בתלמידים בבתי הספר. האם במדינת ישראל מותר לעירייה
0: להוסיף כסף מעבר לתקצוב לפי הנהלים? או, אז עכשיו אני מגיע ל... אנחנו מגיעים לנושא שגם מאוד מעניין כי התחלת מהאם לעירייה מותר, וזה, השלב השני זה מה למנהל בית ספר מותר. <אנ�> אני חושב
1: שצריך לשאול מה מותר לרשות המקומית, מה מותר לבית ספר או למוסד חינוכי, ומה מותר להורים, שזה לא פחות חשוב, ואסביר מדוע. Ấy, כשאנחנו, לא, לפני הרבה שנים, היה בתי ספר אקסטרניים, ככה הם נקראו. אני, בהתחלתי אני מזכיר, אני לא סיימתי תיכון, אני נזרקתי בכיתה ח', בצדק מוחלט.
0: אגב, אין לי בגרות. אז
1: אנחנו, אז לי יש, אז אני יכול להשוויץ עליך, היא לא עוזרת, אני לא יודע איפה היא, אבל היא בסדר. ובבתי ספר אקסטרניים, כאילו בתפיסה שהייתה בעבר, יכל ילד, הורים, בגיל 16, להחליט שילד לא הולך יותר לבית ספר, הוא עושה משהו אחר, תהיה בחירתו אשר תהיה. והוא נרשם לאירועי בחנות, לפי פריסה כמו יתר בתי הספר, לומד בבית, שיעור פרטי, תעודת הבגרות שהוא מקבל בסוף זהה לחלוטין, מבחינת היכולת להתקבל לשלב החינוך הבא, למי שלומד בבית ספר. עכשיו, המקרה אולי המעניין ביותר של האירוע הזה, הוא דווקא בא מירושלים. בירושלים יש בית ספר ידוע, מפורסם, מאוד מוצלח, שנקרא בית ספר לאומנויות. הוא שוכן בצמוד לגן הפעמון. יפהפה, בין טלביה ל... לעיר העתיקה. יפהפה, מרכז ירושלים. והבית הספר הזה הוקם כבית ספר אקסטרני, שהילדים פתחו תיקים אקסטרניים, והבית הספר אמר, טוב, על הדרך נעשה להם מתמטיקה, אנגלית, עברית, נו, באמת, זה לא דוקטורט. ואומנות הביאו יוצרים ואומנים שאת החלק הארי של ההשכלה של הילדים, אה, יהיה דווקא בתוך תחומי האומנות והיצירה. ומכיוון ש... הבית ספר הפך כל כך פופולרי, העירייה הייתה חייבת לאכול אותו, מכיוון שזה יצר אלטרנטיבה, כי בגיל 15 ו-9 חודשים אתה יכול לפתוח תיק אקסטרני, אתה מספיק טוב כדי להתקבל לבית ספר, אתה לא הולך לבית ספר עירוני, אתה הולך לבית ספר... האם בית ספר יכול לגבות כסף עבור השירותים שהוא נותן? ש... האם מותר לבית ספר לגבות כסף? אז יש לנו למשל, אם אתה מכיר, רועי קריב. ששכר הלימוד שם יכול להגיע ל-30 אלף ויותר לשנה. תלמידים שלומדים שם אה, נבחנים, נבחנים כתלמידים אקסטרנים. יש מידת פיקוח של המדינה על אותו מוסד, אבל הוא מוסד כמו שהיה פעם אקסטרני. פעם היה אקסטרני, אז יש כאלה. והדבר הזה הוא באמת נוגע רק לאחוז קטן, 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 פרגמנט של אחוז מתוך האוכלוסייה, שהיא משגת דבר כזה. זה בטל ב-60 או בטל ב-600,000, זה עטפל. אבל בואו נתמונן רגע על מערכת החינוך העל-יסודית של הציונות דתית. הבתי ספר האלה גובים שכר לימוד באופן קבוע. עכשיו, יש להם דרכים לעשות את זה. יש להם פנימיות. פנימיות, פנימיה עולה כסף. גם אולפנות וגם פנימיות. שכר לימוד שנגבה כל שנה בישיבה תיכונית. Uh, מתחיל בדרך כלל בסדרי גודל של בין 12 ל-15 אלף שקל לשנה. Uh, חוק חינוך חינם חובה, כן, כזה חינם. לא
0: בסדר, אני מכיר, אני מחייך כי אני מכיר את זה מהחבר'ה שבאים להתייעץ על משכנתאות, מסתכל על ההכנסות וההוצאות. <אז, אז אתה
1: רואה שאני, אני, אני כש, כשגדלתי, כולנו למדנו ב, במסגרת שצריך, וזה היה ברור שכל חודש פר ילד אתה אלף שקל. מה, אתה מקבל בגין זה? את ה... הסללה הכי מדויקת שאתה יכול לבקש, לפי הערכים ודרך החיים והתפיסה. אז האם מותר לגבות שכר לימוד? יש סכום שנקבע כל שנה, כל שנה, נקבע בוועדת החינוך, מאושר כל שנה, יש בלגן, ועדת החינוך לא מאשרת, לא נוכל לקחת כן ולקחת, אבל הסכום שמאושר לגבות כגבייה, מה שנקרא תשלומי הורים, מגיע ל-1,200 שקל בשנה. שמותר לקחת מהורים, על זה אתה, בית ספר יכול להוסיף, מותר לבית ספר להוסיף תוכנית לימודים נוספת, שגם בגינה הוא יכול לגבות עוד. אם בית ספר מוגדר כבית ספר ייחודי בהגדרה שלו, אז הוא יכול להעלות את הגבייה אולי ל-6,000-7,000 שקל בשנה, פחות או יותר, אבל אם 6,000-7,000 שקל בשנה לילד, עם העברות של משרד החינוך, שאפשר לעשות את המתמטיקה שלהם, אי אפשר לייצר חינוך, אי אפשר לייצר, אי אפשר, בטח שלא בעל יסודי. אז הפתרונות שהמדינה מציעה למסגרות שיאפשרו לאנשים בחירה, ואני אמרתי קודם כשאמרתי לשוויון, אמרתי שוויון במובן הקלאסי של שוויון הזדמנויות. חירות ושוויון, אפשר להתווכח הרבה על הדברים. האפשרות שוויון לא מתקיים בין ישראלי... נגיד חופשי, חילוני, לבין ישראלי חרדי או ישראלי ציוני דתי או ישראלי ערבי.
0: כן, אבל עזוב את זה רגע, אבל מישהו כמוני, שיש לו שתי בנות חילוניות, רוצה לבחור בשבילם את הכי טוב. הוא יכול ללכת ל... יש לנו בית ספר בשכונה, הם לא רצו אותו. הוא יכול ללכת ל... הן דרך אגב לומדות בתל אביב, נוסעות כל יום אבל, שעה וחצי באוטובוס. אבל רימון, אבל...
1: עצם זה שהן לא רוצות אותו, אתה גידלת, ברוך השם, בנות שמבינות שיש להן לגיטימציה לבחור בנושא הזה. אז, זו פריבילגיה שלא מתקיימת עבור 99% מהילדות
0: והילדים. בסדר, דור... אבל זה ההורים, כבר דיברנו על זה, הם לפי, קונים את הבית לפי מה שיסליל את הילדים לתוך הבית ספר שהם חושבים שהוא המתאים להם ביותר. אבל בסדר, אז הבנתי שאת ההורים לא יכולים לקחת את הילדים לאיזה בית ספר שאתה רוצה, אבל אותו בית ספר בשכונה שנגיד הוא לא מבוקש וכולם עושים שמיניות כדי ללכת לבית ספר אחר, יכול לבוא מנהל חדש להגיד זה... אני מבין שיש פה בעיה, לקוחות לא רוצים את המוצר שאני מספק, אני רוצה לשנות, להביא מורה לפיזיקה יותר מוצלח, להביא אה, יותר מורים לפיזיקה, לא, אולי בשכונה שלי יש אה, העדפה אחרת, אולי להביא מורה גם לצרפתית בנוסף לאנגלית, או כל שינוי אחר, מה בעצם יכול מנהל בית ספר לעשות כשהוא רואה שיש אי שביעות רצון ממה שום מספק.
1: אז אתה מדבר על... אוטונומיה ניהולית, מהי באמת האוטונומיה הניהולית שיש היום למנהל תיכון, אבל התחלת, ו- ואני חושב שזה הכי חשוב, education is a commodity. אין, 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 אין מה לעשות, חינוך זה מוצר צריכה, בסוף זה מוצר צריכה. עכשיו, עצם האמירה הזאת, היא תגיד אותה למול מפקחת של בתי ספר, אני אומר אותה בתוך מפגש המנהלים שלי בעיריית פתח תקווה, שאני מכיר עשר שנים ועובד איתם, ואני אדבר במונחים של מוצר, הם יראו בדבר חילול הקודש. מה זה מוצר? זה חינוך, זה לא מוצר, זה, זה דרך לא חיים. זה לא ברור מאליו, זה... מה
0: זאת אומרת? יש, החינוך... יש ב... משהו שהוא <laughs> לא מוצר? <laughs> <laughs> לא. במערכת
1: <laughs> החינוך הישראלית, בוא, בוא תגיד ש... אוקיי, נגיד את זה אחרת. כאשר אני, שולי, ילדיי ילכו לתנוע... לתנועת נוער. הולכים לתנועת נוער, ואני נדרש לשלם בכל חודש סכום באמת זעום של, לא יודע, 200 שקל, משהו כזה, עבור הפעילות של אותה תנועת נוער. האם תנועת נוער היא מוצר? פשיטה שהיא מוצר, ודאי שהיא מוצר. זה שזה מתוקצב מכל מיני כיוונים, זה לא הופך את זה ללא מוצר. יש בעיה ראשונית לשאלת הבחירה, בחירת ההורים, ולשאלה, ואני אחזור לנקודה של היכולת של מנהל בית ספר, לטייב את המוצר שהוא נותן בשכונה שלו. ואם מדברים על מנהיגות חינוכית, היום בתוך השיח החינוכי מדברים על קהילה, יצירת קהילה. אני אדגים לך מבית הספר שאני מנהל. לי יש כ-300 תלמידות ותלמידים. רק 45% מן התלמידות והתלמידים שלי הם תושבי פתח תקווה גופה. והיתר על אזורי, מגיעים. אין לי אשכולות קליטה. זאת אומרת, אין אף בית ספר שמזין אותי. לא זה שאין אף בית ספר שמזין אותי, Uh, התחלתי ואמרתי על האופן שבו בוחרים בית ספר, אני לא בשכונה, אני רחוק, אני עולה כסף, ואף על פי כן, אני התחלתי לנהל כאן, היו פה 65-70 תלמידים, ואנחנו היום 300 תלמידים. חינוך זה מוצר צריכה. תיצור מוצר טוב, שאלתך היא, איך מנהל יכול לשנות ולייצר מענה uh, מוצלח יותר? ما, מה יש בידיים של מנהל לעשות? בתוך uh, ארגון, מוסד קיים, uh, לראות מה המוצר שהוא מוכר ללקוחות שלו, לטייב את איכות המוצר, uh, לטייב את uh, חוויית המשתמש, לייצר סביעות רצון לקוח. דבר שיעודד הגירה של תושבים לתוך אותה שכונה. עכשיו, המקרה הקלאסי שמתארים אותו תמיד כאשר רוצים לספר איך בית ספר, הוא זה שבסוף ישפיע על הארנונה שתוכה רשות מקומית, עירייה לקחת מהתושבים, לוקחים את הסיפור של כרמי גילון ומבשרת. אני לא יודע שמעת, כרמי גילון, אחרי שהוא פרש מהשב"כ, הוא, הוא התמודד לראשות אה, מועצת מבשרת ציון, אני יודע אם זה המועצה או עירייה כבר, זכה, ו... התיכון של מבשרת נחשב היום אחד מהתיכונים הטובים ביותר במרחב הירושלמי. יש ירושלמים שמעתיקים כתובת למבשרת כדי ללמוד באותו בית ספר. מה עשה כרמי גילון? גייס לתוך בית ספר מנהלת מאוד 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 מוכשרת ושפך עליה משאבים. משאבים. אוקיי. Okay. משאבים, שבאמצעות המשאבים האלה... היא יצרה, היא קנתה שירותים ונתנה מענים טובים יותר. מטבע הדברים בית ספר השתנה, האוכלוסייה טויבה, בחינוך מדברים על טיוב אוכלוסייה, כששכונה מסוימת מזדקנת, עדיין יש בה מקום בית ספר. עכשיו, העירייה לא תמכור את בית ספר, היא תשמור את בית הספר, היא צריכה להשתמש בו. אם אין, אין, אין ילודה באותה שכונה, השכונה הזדקנה, אין מי ש... יפעיל את בית הספר ורוצים למשוך פנימה, אז, אז בהסתכלות ב... של תכנון עיר, אז יש הרבה מאוד צדדים. היכולת שמנהל ב... בית ספר חסומה ברגע שהמדינה לא מאפשרת הכנסה או מתן משאבים נוספים מצד רשות מקומית. מהיכן ניתן להכניס משאבים? מעמותת הורים למשל. אז אם אתה לומד בגימנסיה ויש מסורת של או, ב... או ב... בריאלי בחיפה, ויש מסורת של, לא יודע, 70, 80, 90 שנה של בוגרים, שגם יש בוגרים איכותיים, ובית הספר איכותי, והם תורמים כסף, והם משתפים, מייצרים שיתופי פעולה עם התעשייה, והתעשייה תורמת כסף, והמשאבים האלה הם משאבים שבית ספר יכול להשתמש בהם. הוא לא יכול לקבל תוספת חריגה שחורגת מן השוויון, מן הרשות המקומית, וגם לא ממשרד החינוך.
0: אבל הוא יכול באמצעות כסף שהוא הצליח לגייס תרומות או כל מיני דברים שאנחנו מכירים, נגיד מהאקדמיה, להביא מורה לפיזיקה ולשלם לו פי פ- שלוש כמשכורת? אז
1: שאלת השאלות, האם היום אפשר לשלם למורה מסוים שכר אחר? כן, והנתונים האלה הם בשבילך, אתה כלכלן, לבדוק אותם. כבר לפני הרבה שנים, בנט דרך אגב, ביושבו כשר החינוך, ישב חזק על המדוכן, ניסה לשנות שם. בתוך תקציב החינוך יש סכום מסוים, אני לא זוכר על כמה הוא עומד, זה היה לפני המון שנים ש, שככה דיברו את הדבר, וזה כסף שמיועד למנהל בית ספר. מיועד למנהל בית ספר לבקש אותו, ואחרי תהליך תלת-שנתי שבו לכל הפחות מורה שלוש שנים בקביעות, ואתה עוקב אחרי התהליך ורואה שהוא מורה טוב, ואתה רוצה לעודד אותו, מנהל בית ספר יכול למול משרד החינוך לבנות חוזה אישי שחורג מטבלאות השכר הרגילות. אפשר. הכסף הזה תמיד נשאר על המדפים של משרד החינוך. תשאל אותי מדוע. מדוע, אוקיי. נראה ל... לי הכי טבעי, שאם אני טבעי, מנהל, לא? אני רוצה לתת אוקיי. תגמול... אני רוצה לתגמל את המורים הטובים, להביא מורים טובים, לייצר מוצר טוב, לגרום לראש העיר לאהוב אותי, כי עוברים לשכונה עכשיו משפחות עם ילדים, משלמים יותר מיסוי עירוני, מנקים, תורמים, תרומה לקהילה וכולי. חינוך מונה קהילה, קהילה מונה... ככה עיר נבנית. אממה, יש עוד בעיה בתוך הדבר הזה, וזה מה שאמרתי קצת על המחלה האוטואמונית, לא עלינו. אם אני בית ספר, לצורך העניין, המודל הישראלי הוא 600 ו-600. 600 ילדים חטיבה, נניח חטיבת ביניים, 600 ילדים תיכון. המבנה הכלכלי שמאפשר קיום בית ספר בהפעלת מכרז, זה על סדר גודל של קמפוס שש שנתי, יעמוד על סדר גודל של אלף, אלף, ומשהו תלמידים. מפעל, מפעל, המון 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 ילדים, המון ילדים. אפשר לשאול שאלה אם זה בכלל כשלעצמו נכון, אבל זה דיון אחר, האם זה נכון כלכלית, האם זה נכון ערכית, האם... בתוך בית ספר עם אלף תלמידים, או אפילו עם 600 תלמידים, יש לך לכל הפחות 150 אנשי צוות, חדר מורים. מתוך הצוות יש לך שליש ומעלה, שהם כבר בשלב השלישי של פעימות הוותק, שהם מרוויחים קצת יותר. ואם אתה תיקח מורה צעיר, זב חוטם, נחמד, ותשלם לו יותר ממה שהם מקבלים, אין לך יכולת לפטר את אותם מורים שיש להם קביעות. חוסר שביעות הרצון והרעש שיכול להיווצר בתוך חדר מורים בתגמול הדיפרנציאלי הזה, יוצר קשיים גדולים מאוד עבור מנהל בית הספר. הכי קל לי להגיד, יש טבלאות שכר לפי מה שארגון המורים ומשרד החינוך והחשב הכללי באוצר סגרו, ואסור לי לחרוג מהדבר הזה. ברגע שאני חורג, אני צריך להסביר את זה פנימה לתוך הדר המורים שלי, דבר שייצר הרבה מאוד קושי. סיבה אחת, יש עוד כמה.
0: <אז-> למעשה אתה אומר שהמערכת מתנהלת קצת כמו אותו בן אדם שאמרו לו נגשים לך כל מי שלה, אבל השכן יקבל כפול, אז הוא אמר תוציאו לי עין. <אז->
1: לא יודעים, זה, זה, זה כאילו לקחת את זה לא, לקצה, אבל...
0: כן, אבל זה... ה- 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 קשה לתת תגמול למישהו שהוא כאילו לא ראוי, כי הוא רק שלוש שנים, אבל הוא טוב, ב- לו, בגלל אלה שהם כבר עשרים שנה. אבל אם אתה אומר על מישהו שהוא טוב, <אז אז אתה איך אתה מודד אחרים... את
1: העשרים שנה שלי? איך, 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 איך אתה מודד אותם כטוב? ולמה לא עשו לי את זה במשך עשרים שנה? אני עשרים שנה עובד על איקס, והוא מתחיל מההתחלה על איקס, סלוס, חמש. אז יש פה חוסר שוויון מובנה בתוך חדר מורים שמנהל בית ספר בסוף צריך להנהיג צוות שצריך לפעול כדי לתחזק מערכת. ואתה רוצה שאנשים יהיו כמה שיותר יוזמים וכמה שיותר מחוברים ערכית למה שקורה, וחדרי מורים אה, יכולים לייצר קושי של ממש למנהל שרוצה לייצר שינוי.
0: למה אתה חושב שזה עובד בחדר האוכל של גוגל ולא עובד בחדר המורים של בית ספר?
1: Uh, אני חושב שבית ספר במתכונת uh, הנוכחית שלו, יש לו structure, מבניות של, לא יודע, מאה ומשהו שנים, שהוא בנוי על בסיסם, לעומת גוגל uh, שיש להם קצת פחות. גוגל שם קוד. כן, כן, זה... כן, קצת פחות. ואני חושב שהדבר שה- העיקרי והמרכזי קשור בעובדה שחוזרת לשאלת היסוד של זכות החינוך למי. וזכות החינוך היום למדינה. לריבון, הריבון הוא זה שקובע איך מחנכים ומי מחנך. ונשאלת אז השאלה, מה האינטרס של המדינה? מה האינטרס של הריבון? ואז אתה אמרת קודם, שגגה או לא, זדון?
0: לא, 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 כי אני לא מקל עליך עד כדי, עד כדי כך. אני אומר לך... המדינה כבר נתנה את הכלים, אבל מנהלי הבית ספר לא משתמשים, כי הם חושבים שזה ייצור חוסר שיתוף פעולה, אבל בגוגל זה לא יוצר חוסר שיתוף פעולה, שמהנדס שמנה... מה... אחד מקבל X ומהנדסת חלק... אחרת זה... מקבלת Y. ודאי,
1: זה חלק מהתרבות הארגונית בחברות מסוימות. יש, אני לא יודע, יש סיפור מוכר וידוע על המנכ"ל ואחר כך יו"ר הבורד של... של רנוב, רנוב, איך קוראים היפנים
0: שהתאחדו. טויוטה? ניסן. ניסן. ניסן אוקיי,
1: ו- כן. ו- ושם תמיד חוזרים ל... מה זה, הנרי פורד אמר שהמנכ״ל לא יכול להרוויח יותר מכפול איקס מהעובד הזוטר ביותר. ואף על פי כן בפורד <laughs> היום <laughs> זה... אוקיי. אז בתרבות ארגונית של בית ספר, ראשית, וזה משהו שהוא עוד הרבה לפני, דיברת פעם עם מורה-מורה, אולי בעיסוק שלך כמי שמלווה ומסייע לאנשים ברכישת דיור, מגורים, מורים כמעט לא מבינים את האופן שבו הם משתכרים, זה נושא שכמעט אינו מדובר, הוא כמעט ולא מדובר. מורים בתיכון, מורים שלי, ההסכם הקיבוצי פקע לפני שנה וחצי, זה הסכם קיבוצי, אנחנו כאילו כולנו מורים. ואף על פי כן הדבר מתגלגל ומתגלגל ומתגלגל, ומי שעומד בראש הגילדה שלנו יכול לעשות בכל הכוח, ויוציאו לו שוב עוד צו ועוד צו, וכולם חוזרים לעבוד. יש פעם אחת תרבות ארגונית, אבל יש על זה עוד משהו, שהיכולת לממש, אחרי נניח אתה מצליח עם חדר המורים לעבוד, אתה מנהיג כריזמטי, ואתה יודע לעבוד נכון עם אנשים, ואתה יודע לייצר תחרות שהיא תחרות שבונה ומרימה ומקדמת וכולי, ואתה נמצא שם. אף על פי כן, אתה צריך לעבור סעד בירוקרטי קשה, בצורה שקשה לתאר, בכדי להוציא את הדבר לפועל. וכמות הבקרה שתצטרך לעבור בכדי להצדיק איזושהי חריגה בשכר מורים, בדיפרנציאל... דיברת על שכר מורים, כי, כי אתה במקום שאומר, אוקיי, בגוגל יש לי מהנדס טוב, אני אשלם לו יותר, הוא יהיה מהנדס עוד יותר טוב, והדבר יעודד מהנדסים אחרים להיות טובים. או שיעודד אחרים ללכת לפייסבוק. או יעודד אחרים, <laughs> נכון, <laughs> אוקיי, אז, 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 אז יש קושי גדול בלשלם למורים יותר, יש קושי, קושי זה כמעט ולא קורה, למרות האפשרות שקיימת במערכת. יש בכל שנה נבח, נבחרים, בתי ספר מצטיינים באיזשהו חישוב, זה נקרא תגמול דיפרנציאלי בסוף כל שנה, אני בשנת, איזה שנה זה היה? זה היה לפני שש שנים, אה, עמדנו ככה בקריטריונים, והמורים כולם קיבלו ששת אה, אלפים שקל בונוס בקיץ. ובכל שנה יש בתי ספר ש- שמקבלים את הבונוס, וזה באמת אה, אה, לתת בו, אבל כל המורים בבית הספר מקבלים את אותו, גם המורה לחינוך גפני שעבד יום בשבוע, יקבל באופן יחסי את אותו הבונוס. זאת אומרת, אז גם פה בחדר מורים, יכולים להיות המורים שהם אלה שמרימים כלפי מעלה את בית הספר, בעוד מורים... שחוקים, עם קביעות, 20 שנה, וכולם יתוגמלו באותה צורה. אז יש פעם אחת את התרבות הארגונית, את הקושי בתוך הדבר, ההתמודדות עם... אבל שאלה אחרת לגמרי. מודל גוגל סבבה, קשה, אבל מוצר. עזוב רגע כמה אני אשלם למורים, אם אני אלמד בבית ספר שלי במקום, סתם, לא כי זה נראה לי פחות חשוב, אבל במקום ללמד היסטוריה, אני אלמד קוד. או במקום ללמד אנגלית, כי רוב הילדים שנבחנים ברמת 4-5 יחידות באנגלית ומוצאים ציונים גבוהים, האנגלית שלהם לא מבית הספר. היא לא מבית הספר, היא מגיעה ממקום אחר. ואני אבחר ללמד במקום מקצוע אחד, אני אבחר מקצוע שאני יודע שהוא מקצוע ששוק העבודה העתידי ירצה, ואני אבחר ללמד את המקצוע הזה. ואז תחזור חזרה לדיון הזה של השכונה, סוציו-אקונומי נמוך, הורים שמשתכרים לצורך העניין נמוך. וילדים נכנסים לבית ספר ויודעים שהם יוצאים כשיש להם תעודת כניסה לעבודה בהייטק. האם הדבר הזה, האם הדבר הזה יעודד אנשים לעבור לשכונה הזאת ולרכוש את המוצר הזה? כל, כנראה שכן. כנראה שכן. ושם יש לנו בעיה אחרת. שם יש לנו בעיה אחרת. שקשורה בקרדיפיקציה. כדי לקדבל בסוף תעודה, אז יש מלא מקצועות לימוד, מלא מלא. במדינת ישראל יש יותר סמלי שאלון לבגרויות, זאת אומרת מכנים, מסכמים, מכל מדינה אחרת בעולם. יש, אני יכול לפתוח לטבלת אקסל, יש מעל 200 סמלי שאלון, כי כל כך הרבה תחומים שאפשר להיבחן בהם. מה ערך
0: התעודה בסופו של דבר? <אח> כן, השאלה היא בכלל למה להיבחן, זאת אומרת, אה, מה אתה אומר בגרות, בסדר. אתה... לא, לא, אבל
1: הבגרות היום במדינת ישראל היא המבחן הממיין הראשוני שמאפשר לך, או לא מאפשר לך, להשתלב בשלב החינוך הבא. שלב החינוך כן. הבא, השכלה יאפשר לא, לך הכנסה. לא, לא התכוונתי
0: לא לתת תעודת בגרות, אבל מה הערך של תעודת בגרות באימון ברכיבה על סוסים, או... או מה או... ערך
1: תעודת בגרות בכלל, אם אני יכול לספק כמנהל בית ספר, לא תעודת בגרות, אלא להבדיל, אני יכול לספק הכשרה בשיתוף פעולה עם התעשייה, שמי שיעמוד בתוכנית הלימודים שאני יבנה, יוכל להתחיל כבר בכיתה י"א, ב- להתמחות בחברת הייטק, למשל, או מהסוג הזה. אז ניסו את זה כלפי מטה, בחינוך המקצועי. כלפי מטה, במובן שמדינת ישראל יצרה בעבר, היה כן. את החינוך המקצועי, היום יש את התמ"ת וכולי. אם ניקח את הבגרות, חמש יחידות, חמש יחידות בגרות במדעי המחשב, אז אה, אתה אומר, חמש יחידות במדעי המחשב, ואתה לוקח את הדבר הזה, אתה מיד ב-8200, וגם את זה צריך לזכור. יש לנו עוד סד ממיין במדינת ישראל, והוא ממיין, אין מה לעשות, וכשאתה מדבר על שוויון הזדמנויות, בסוף שוויון הזדמנויות ביכולת שלנו לחיות את החיים שלנו על פי בחירה, בראש ובראשונה זה פועל יוצא של מה אנחנו יכולים לרכוש לנו ולילדים שלנו וכולי וכולי וכולי. ולצבא יש המון השפעה. ויש קשר ישיר בין בתי ספר מסוימים ליחידות מסוימות. ויש קשר ישיר בין שירות צבאי ומה עשית בצבא ויכולת שלך להשתלב. אז, אז זה לא, במדינת ישראל זה לא רק בית ספר, זה השכונה שאתה גר בה, זה היסודי, זה, זה, זה כל הדברים ביחד, ואין לבית ספר כבית ספר אפשרות לבוא ולהגיד, אני לא מלמד לבגרות, לא מלמד לבגרות, אין לי תקצוב, אין לי תקצוב. עכשיו, אם אני, אז, אז, אז מה קורה לי למשל עכשיו פה אצלי? אני מלמד ילדים את כל המקצועות לתעודת בגרות מלאה, ואז הם בוחרים מגמה, מקצוע מורחב. אני רוצה לעשות להם עוד מקצוע מורחב, כל מי שעוסק בדבר הזה, רק בחלוקה של זמן. זה אומר שהם צריכים להיות מסוגלים, לפחות י"א י"ב לצורך העניין, להגיע לסדרי גודל של לשבת וללמוד 8-9 שעות ביום. זה פסיכי. זה פסיכי לכולי עלמא, מי שיגיד אחרת, זה פסיכי. וזה דבר ששוב, נחזור לעניין השוויון, או שוויון ההזדמנויות, זה ממיין
0: יותר מכל דבר אחר. יותר מכל דבר אחר. אם היית היום אה, מקבל מינוי משר החינוך, יואב קיש בינתיים נראה לי. כן, 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 קיש עכשיו על אה, החינוך. אה, לעשות מה שאתה רוצה במערכת. מה לדעתך היית עושה אחרי כל מה שאמרנו? כי דרך אגב, אני שנייה חוזר לאוטואימוני, אני... כל המגזר הממשלתי, אם אני מסתכל עליו ככלכלן, הוא נראה כאילו הזמינו מהנדס תעשייה וניהול, אמרו לו תנסי לעשות תוכנית איך המערכת תהיה הכי בינונית שיכולה להיות. ואז הוא אמר, יש לי רעיון, אני אתן שכר נורא נמוך בהתחלה אם מישהו יחזיק עשר שנים בשכר שלא מאפשר קיום מכובד, אני אתחיל להעלות לו את השכר ללא שום תלות במה הוא כבר עושה, עד כמה הוא כבר מבואס, עד כמה הוא אה, חייב ככה, אני אז יתחיל להעלות לו, כי אני חייב לתת שכר כלשהו, כי יש לי תקציב. אבל אני אחלק את התקציב באופן הזה, זה נראה לי שייתן את המערכת הכי בינונית האפשרית. וזה מי מישהו... ומי שיצליח להחזיק מעמד
1: 15 שנה, או 10 שנה, לא משנה כמה שנים שצריך להחזיק, ביחס לשחיקה, מי שמצליח להחזיק בתוך מערכת כל
0: כך שוחקת, זה אומר עליו כל מיני דברים. ואתה יודע מה האבסורד בדבר הזה? כשאומרים ש... ל... לאנשי האיגוד, או באופן כללי, כשמסתכלים על הנתונים ההשוואתיים, מורים בישראל לא מקבלים פחות ממורים במדינות אחרות בממוצע. לא. הצעירים מקבלים מעט מאוד ביחס לאחרים, ובעלי אה, הוותק מקבלים הרבה, ואתה יודע, כשאני אומר למורים, שמורה אה, מקבל אה, לפעמים קרוב ל-20 אלף שקל, אומרים לי, מה אתה דפוק, מאיפה המצאת את זה? אמרתי להם, אני לא ממציא, אני קורא אה, לפרנסתי, תלושי שכר <אח> יומם ולילה. זה פשוט עניין של ותק, לא של משהו
1: ו- אחר. ו- ותעודות, ו- כן. והשכלה.
0: 아, 아, אז באמת, 아, 아, וכשאומרים לאנשי האיגוד, אולי נשנה ולאו דווקא ותק, אז אומרים, לא, ותק זה ניסיון, זה מעלה את האיכות. אבל כשאומרים, לעומת זאת, אולי נשווה את גיל הפנסיה, אומרים, אבל הם שחוקים אחרי 20 שנה. ואיכשהו, אף פעם לא התחבר לי איך מישהו שחוק, הוא גם נותן איכות טוב יותר, יותר טובה. כן, אז זה בסוגריים ארוכים, אבל כן, אז המשך, סליחה. אני... אז לש... מה, מה, כאילו, דבר אחד שצריך
1: לשנות שיטייב, זו שאלה מאוד מורכבת. אני חושב שלו היה לי את האפשרות לחשוב מה יכול לשפר ברמה רחבה יותר את מערכת החינוך הישראלית, אז אגיד משהו מקדים, ואני חושב שגם, שהוא חשוב דווקא בימים האלה. אפשר להסתכל על התקצור ועל השעות ועל כל הדברים שדיברנו, והם משתנים שללא ספק משפיעים על איכות המוצר, ומתוך זה על כל שרשרת ההשפעות העירונית, המחוזית וכולי. אוקיי, אנחנו יודעים את הדבר הזה. אבל יש השפעה שהיא עמוקה פי כמה, שקשורה באקלים. ברגע ששכר של מורים נתפס, בטח התחלתי, כשכר נמוך, אבל לא מדברים כל כך על מה ה של הדבר הזה, ויש benefits, אז אוטומטית זה מקצוע שהוא יותר נשי, אוטומטית. שאל את עצמך, מה זה אומר ברמת מדינה? מה זה אומר על תפיסת הלמידה, ההוראה, חטבת הלמידה, הערכה לאנשי חינוך, חינוך כערך, כאשר אנחנו יודעים שאנחנו חיים בחברה... מיזוגנית, יוביניסטית, פלוצנטרית, אנחנו מכירים את זה, אנחנו יודעים את זה. וילד יודע שהוא פוגש בעיקר מורות ומנהלות, או שהוא פוגש מורות ומנהל. זאת אומרת, הכי גדול. כן, המנהל הוא המנהל, אבל המורות הן מורות. אז uh, הדבר הזה, פוגשים אותו כל הזמן, לא קשור, הוא קשור בהמון דברים, אבל הוא באקלים של בית ספר, הוא באקלים, הוא בצורה. ארבעים ילדים בכיתה, ארבעים ילדים בכיתה, ולשאלתך, מהנדט תעשייה וניהול, לייצר את הדבר הבינוני ביותר שיש, ארבעים ילדים בכיתה, תיאורטית, מבטיח דיוס לצה״ל. כך חשבו לדעתי, כאשר אתה ילדים בתוך מערכת, שאתה חייב ללכת בתלם, כל סטייה מן התלם אתה מקופקף חזרה פנימה, אנחנו היום ככה כבר במציאות של המאה ה-21, אבל תחזור עשרים שלושים שנה אחורה, איזה הורה היה פותח את הפה על מורה בבית ספר? זה לא היה קורה, זאת אומרת, היה כשם של להיות פקיד עירוני לפני 40 שנה, להיות פקיד בדואר, היה נחשב במעמד, מורה, בית ספר וכולי, הדברים השתנו. והשינוי הזה כאילו לא, לא, לא נותנים את הדעת לדבר, שאת אנחנו מוכרים לילדים מוצר, במידה והם לא מעריכים, לא מעריכים את אלו שמספקים אותו, ברור שהשירות יהיה בינוני, וברור שהחוויה תהיה בינונית, וברור שגם ההשפעה של זה ברמת מה שחינוך בא לעשות. נגיד בהכי פשוט, אם בתי הספר היו מצליחים בקסם, לייצר מצב שהילדים שיוצאים מתוך אחוז מסוים, אחוז גד... גד... הולך וגדל של הילדים, היה יוצא ויכול להשתלב בתחומי עיסוק שמכניסים הרבה כסף, שתורמים לכלכלה הישראלית. והיינו מייצרים איזשהו שינוי שעל פרק זמן של עשור היינו רואים שזה משפיע על התל"ג בצורה כזאת או אחרת. אז, אז אנחנו יודעים בוודאות שחינוך זה המשתנה הכי 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 משמעותי. אבל אנחנו חיים במדינה מאוד מאוד מורכבת, כשאנחנו מסתכלים על הכסף של המדינה, צורכי חינוך, צורכי ביטחון, כל הדברים האלה ביחד. ועכשיו עכשיו כשמדברים על חוק הגיוס והפגנות ומחאות, רעיו, מדינת ישראל והרעיון ש, שיושב בפסיס, זה תחת כל 75 שנה, וכולנו כיהודים, יש לנו 75 שנה אולי של מדינה ו-2000 שנים של רדיפה בנרטיב.
0: דרך אגב, רק ב-75, אבל 75 הכי אחרי, אחרי הרבה שנים אחרות, כי בית ספר כתפיסה חברתית, היהודים זה הראשונים שפיתחו אותו. לגמרי. החובה ללמוד קרוא וכתוב כדי להתפלל היא הייתה חובה יהודית. ו... הרמב״ם פוסק. ובית ספר נוצר בגלל שהיו כאלה שהם יתומים מאב, אז מי ילמד אותם קרוא וכתוב? נכון, נכון. ודווקא, וזה אולי הדבר האבסורדי
1: ביותר, שדווקא העם היהודי, בכל מה שקשור ב- בלמידה, בחינוך, בדאגה למי שלא יכול לקבל את החינוך מן הבית וכולי, דווקא כשזה התקבץ למדינה, זה התחיל עם, עם רעיון, אפשר להיות ביקורתי כלפיו, רעיון כור ההיתוך, שיצר, רעיון קור ההיתוך יצר את החלוקה הזאת שאנחנו רואים היום, שהיא חמשת השסעים ששוסעים. ששוס, אתה לא יכול להבדיל בין, נגיד את זה אחרת, ככל שאתה יותר עני, אתה יותר דתי, אתה יותר ימני, אתה יותר מזרחי. עכשיו, כשמדברים על שסעים צולבים, וכך זה עובד בחברה שלנו, אתה ש... אומר, אבל עברו 75 שנה, מה הקשר בין זה שסבתא שלי באה מרומניה, וסבתא שלו באה מתוניס? מה הקשר? אז קשר, בטח שיש קשר, כי זה קשור ב... האם יש לך בבית כך או כך, באיזה שכונה גדלת, איזה תנועת נוער הלכת, איפה שירתת בצבא, משם המשכת וכולי, והדבר הזה... אז על 75 שנה, כשחוזרים לאחור, החלוקה הזאת... יש חוקר חינוך, הוא נפטר כבר, פרנקנשטיין, חשוב, 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 והוא תבע מונח שאסור היום לדבר אותו. האוניברסיטה העברית בירושלים עשה את המחקר שלו בבית ספר ליד, האחד ליד האוניברסיטה, בית ספר גדול וחשוב, והוא דיבר על פיגור שהוא פיגור סביבתי. פיגור סביבתי, זה היה המושג, יש לי פה את הכתבים שלו, אפשר לקרוא אותם, מחקרים רציניים מאוד. שהוא בא ואמר שבעצם אם ילד מגיל 0 עד גיל 9-10 לא יפגוש ספר, לא יפגוש ספר בבית, לא יקראו לו סיפור ולא יקראו לו ספר לפני השינה ואין ספרים בבית ו... ו- the latency הוא לא רוכש את האוריינות. וכשמגיעים לגיל 10 ומנשים בתוך מערכת... הוראתית סטנדרטית, להתחיל בצורה הרגילה על בסיס הילדים בכיתה א', אתה בטח זוכר, לא יודע איך זה היה בקיבוץ, אבל בכיתה א', אני, נכ... אני זוכר את היום הראשון בכיתה, אני זוכר את <חוצה> זה. די, ודה... ונכנסנו, ואז הדבר הראשון שהמורה עשתה, קראו לה גברת מונק, הדבר הראשון שהיא עשתה, אני זוכר את זה כמו אתמול, היא אמרה כך, הילדים שיודעים לקרוא, שיעברו אחורה. הילדים שעדיין לא יודעים לקרוא, שיעברו קדימה. קדימה. והדבר הראשון, הראשון שקרה לי בבית ספר, היה להגדיר בין היכולים יותר ליכולים פחות. בבית ספר אליטיסטי וכו'. אם יש משתנה אחד ש... שיכול לדעתי לעשות שינוי, הוא לא קשור בכלל לא בתוכניות הלימוד, הוא לא קשור בצורת ההיבחנות. לא קשור. הוא קשור באקלים. וכל זמן שמערכת החינוך לא מצליחה למגר את האלימות, והאלימות היא נגזרת של המבנה. של המבנה. המבנה מייצר, המבנה של בית הספר. המבנה הפיזי, הבלוקים. המבנה הפיזי והמבנה של 40 ילדים בכיתה ושכבה ואיך מורה יכול לנהל ולהחזיק כיתה כשאתה אחראי על 40 ילדים בכיתה ו' ז', לצורך העניין, ואין לך בכלל בראייה שלך ידע או הבנה בסושיאל מדיה למשל, שהרי ברור שבית ספר עוסק גם בחברתי, נכון? ילדים שחיים היום, החברתי שלהם הוא גם בווירטואלי. כל המחקרים יודעים להגיד את זה, שזה כמו חברתי גופא. כשאני פוגש אותך ואומר לך מה המצב שלום שלום, אני גם זוכר שאתמול ראיתי אותך, והתכתבתי איתך, והגבתי לך, זה חלק מחוויה. כשאם שאנחנו יכולים לשמור על קשרים חברתיים בלי להיפגש פרונטלית וכולי וכולי וכו וכו'. בתי הספר לא מבינים את הדבר הזה בכלל, אז יש לך בית ספר עם כללי התנהגות, עם ילדים וילדות, מאותה שכונה, מאותו רחוב. ואם הילד חווה בבית ספר לצורך העניין פגיעה או אלימות או הדרה, זה מלווה אותו עד חדר השינה שלו בטלפון או במחשב שיש לו בבית, ואין אף מבוגר שיוכל לראות את הדבר. זה קשור גם במבניות של כמות הילדים, מספר אנשי הצוות, מורים או מורות, הנהלה, מה לומדים, איך לומדים, איך מצייננים, איך ממיינים. האקט הזה שילדים נבחנים באופן קבוע, מכיתה א', נבחנים, וחלק מילד אותי ציון טוב, אתה שם לו מדבקה. זאת אומרת, מההתחלה יש משהו שבא ומדרג ילדים בתוך uh, משקולות שהם לא פיירים, אם נגיד את זה כמו שקודם, שהם לא שוויוניים, שלא כולם יכולים לעשות את אותו הדבר. שונות, שונות, לא מתקבלת היום בתוך מערכת החינוך. ילד וילדה שחווים עצמם בחוויה של שונות, זה יכול להיות ילד שגדל עכשיו בבית ב- ספר של הציונות הדתית, בישיבה תיכונית, והוא חווה את עצמו כאדם חופשי, חילוני, הוא ישלם על זה מחיר אמיתי, על הדבר הזה. נטייה מינית, להיות הומו היום במדינת ישראל, אם אתה לא בקנטון תל אביב, אלא במדינת ישראל כולה. אני קיבלתי לבית ספר, זה, זה סיפור שהוא נשמע דמיוני לפני בסך הכל שש שנים. שש שנים, פירון היה שר החינוך, הרב פירון, והעוזר שלו היה חילי טרופר, היה עוזר השר לפני שהוא עשה את הזה שלו, היה קצת מפלגת עבודה, והפנו אליי תלמידה בכיתה י' שלמדה באולפנה, אולפנה שישנים בה, כאילו אולפנה רצינית, כאילו נחשבת, והיא ניגשה אל שלה, בפנימייה, שהיא אשת חינוך, שהיא אחראית עליה, וסיפרה לה שיש לה מחשבות. לסביות. ומיד העיפו אותה מבית ספר. כאילו, היא באה למחנכת שלה, ותחשוב על זה בבית ספר שתופס מחששה. בבתי ספר. אסור לעשן בבתי ספר. יכול לקחת אותך לכל בית ספר בעיר, אני כשאני הולך לביקורים בבתי ספר, דבר ראשון אני הולך לאקס-טריטוריום. כי הוא קיים, הוא קיים. עכשיו, זה לא יעזור שנעצום עיניים. ובדבר הזה של העיצוב המאוד מאוד בינוני, עם איזושהי אה, מחלה אוטואמונית פנימית שפוגעת בעצמה, אתה מחלק את כולם באותה צורה, אתה מפגיש אותם רק עם הדומים להם. אני זוכר, אני זוכר את זה, אני זוכר בטירונות, אני זוכר, אני זוכר שהרמתי את הראש באוהל, באוהל שפרה, וראיתי את הפריבילגיה. ראיתי, ראיתי את מי החבר'ה שמשרתים איתי, ידעתי מאיפה באתי, מאיפה הם באו, לא על דרך ה... עליונות, אבל משהו שאתה רואה אותו, אתה לא רואה אותו לפני כן, אתה פוגש רק מי שדומה לך, אתה לא מכיר בכלל ציבוריות ישראלית, אתה לא מכיר חתכים אחרים באוכלוסייה. זה מייצר הסללה כל כך עמוקה, וכשעל זה אתה מוסיף אפס אפס, אפס או לא אפס, אבל כמעט והיעדר החלה, הכלה אמיתית למי שהוא שונה ואחר, זה מחזק עוד יותר את הידיעה של כל ילד וילדה שהם לא יכולים לסטות מן התלם. אז אם יש משהו אחד שצריך לשנות, אחד שצריך לשנות, הוא קשור באקלים. קשור באקלים. צריך לשנות את האקלים החינוכי-חברתי בתוך בתי הספר. זה לא קשור במה אני מלמד, וזה לא קשור בכמה זה עולה, וזה לא קשור אם בפנים או בחוץ. זה קשור בלייצר מציאות שבה הערך המרכזי לפני הכל קשור בבן אדם לחדרו וקשור בזולת. וכאשר אנחנו במציאות של תחרותיות, ומנהל בית ספר צריך לאתר את המוצר הטוב ביותר, ואנחנו כל הזמן נמדדים, הרי איך זה הולך? בית ספר טוב יש לו מגמת רובוטיקה, נכון? יש לו מגמת רובוטיקה. אז בית ספר מקבל את הכסף שהוא צריך לקבל, הוא מקבל העברות רבות יותר בגין תלמידים שהם תלמידי חינוך מיוחד, כי צריך לתת להם עוד מענים. אז מה הוא עושה? הוא שם את ילדי החינוך המיוחד במקלט, שלא יראו אותם, באמת, שלא יראו אותם, שלא יפריעו, אולי, ילדי החינוך הממוחד לא מקבלים את המורות הטובות ביותר, הם מקבלים את בנות השירות שלו, שמנהל בית הספר לא צריך לשלם כסף על המענה הזה, ובעצם במידה כזאת או אחרת מייצרים בייביסיטר. יש עוד רמייה פנימית בתוך הדבר הזה, שאופן ההיבחנות בסוף לקרדיפיקציה, לתעודה של ילדי חינוך מיוחד, היא באחריות מנהל בית ספר. זאת אומרת, מנהל בית ספר יחליט איך אותו תלמיד או ייבחנו. אז ודאי שאני יכול... אם הוא מדבר על רמה של תפקוד בינוני ומעלה, ודאי שאני יכול לקחת ילד עם אינטליגנציה גבולית לצורך העניין ולבחון אותו בתנאים מותאמים ותהיה לו תעודת בגרות. ואז תראו איזה בית ספר יפה, אני מכיר חינוך מיוחד, את הכסף שהייתי צריך להשקיע בילדים שצריכים יותר, אני יכול עכשיו להשקיע בילדים של הרובוטיקה. ובתי ספר עושים את זה הלכה למעשה. ולדבר הזה יש השפעה פנימה על הפינס, הפינס. על... של התלמידים, ועל well-being, אני לא יודע, אין תרגום טוב עדיין ל-well-being. כן,
0: יש... רווחה, אבל כן. או רווחה, רווחה פנימית, נפשית, נפשית, רווחה כן. או
1: אני הייתי מתערר, לא טוב, זה טוב סבולי כזה, או... כן. או להיות בטוב. כן. להיות בטוב. בתי ספר בכ... זה, זה בכלל, זה לא במטרות שלהם. זה לא במטרות שלהם שילדים יהיו, יהיו בטוב, יחוו את עצמם בטוב, יקבלו את עצמם.
0: אבל דיברת על 40 ילדים בכיתה ודיברנו על שכר ועל כל מיני דברים כאלו, אבל כשאני הסתכלתי, אז בסוף ראיתי שביחס ל-OECD מדינת ישראל משקיעה בחינוך, אולי אנשים זה ייראה להם הזוי לגמרי, אבל אני מזמין כל אחד להסתכל. מקום ראשון מכל המדינות המפותחות בכסף ממשלתי שהולך לחינוך, ולא רק שזה מקום ראשון, אלא שזה מאוד תלול במגמת עלייה כבר כמעט עשר שנים. נכון. כל הזמן מוציאים יותר כסף. אז נכון, יש גם יותר ילדים, אנחנו אוכלוסייה צומחת, ו- וכל זה, אני לא זוכר אם זה היה פר ילד או באופן כללי, אבל באופן כללי אנחנו כן לי... משלמים המון המון כסף על החינוך כמדינה, אני... ומקבלים תוצאות שמהצד השני, לפחות השוות. הן לא תואמות את מה שאנחנו משקיעים. אז אני אקשה עליך. ובסוף, אחרי שאנחנו שמים כל כך הרבה כסף, אנשים מפה נוסעים לפינלנד שמשקיעים הרבה הרבה פחות. וכדי ללמוד על מה צריך
1: לעשות. אני אקשה. אני אקשה. אתה יודע שזה מנוגעת הנחה שבערך, אני חושב שזה היה לפני ארבע שנים, שתקציב החינוך עקף את תקציב הביטחון. היה קול רעש גדול וכותרות, אוקיי. אתה יוצא מנקודת הנחה שההשקעה... זה
0: דרך אגב לא חוכמה, זה בהגדרה הוא היה אמור לעבור מתישהו תביטחון, כי התקציב אחד זה לפי ראשים ותקציב שני זה לפי שטח, לצורך העניין. בסדר גמור, בסדר גמור. השטח קטן והראשים גדלים. בסדר גמור. אז כשאתה אומר, שמים יותר כסף,
1: שמים יותר כסף, והתוצאה צריכה להיות, או המוצר צריך להיות מוצלח יותר, או התוצאה צריכה להיות טובה יותר.
0: ואז צריך לשאול... או, ב... או שלחילופין, רמת היעילות יורדת כל הזמן.
1: או אם... שרמת היעילות יורדת, אפשר להסתכל <gibberish> על זה בהרבה צורות, נכון. נשאלת השאלה, מה המטרות, יש מטרות גלויות למערכת החינוך? יש את מטרות החינוך בחוק, אתה יכול לקרוא אותן, אתה יודע מה המטרות של מערכת החינוך הישראלית. אבל יש עוד מטרות, יש מטרות uh, סמויות, והן גם חלק מהמטרות של מערכת החינוך. נשאלת לך שאלה כזו, דווקא כ- כהורים לילדים צעירים, יש עכשיו עם כל הרע סביב המהפכה המשפטית או הרפורמה או כל אחד יקרא לזה איך יקרא לזה. מערכת החינוך היא זו שצריכה לחנך ילדים לרצות לחיות במדינת ישראל. לרצות לחיות פה, להישאר פה. שירצו לשרת בצבא, שיראו את הדבר כערך. שיראו את הדבר כערך. האם המנגנון רוצה לחנך ילדים לצאת ולהיאבק כנג, כנגד יוקר המחיה? האם זו מטרה, שחלק מהמטרה היא לחנך ילדים לאוריינות אזרחית פוליטית? האם מערכת החינוך רוצה לחנך ילדים לתובנות אה, פיננסיות? לאיך הם מנהלים את אורך החיים ש- הכלכלי שלהם כפרט? אה, תסתכל אפילו על הצבא ועל האופן שהצבא משלם לחיילים. מה בתוך הדבר הזה הצבא, מה בסוף הצבא מעודד? עכשיו עם הדיון של נשלם יותר ללוחמים, נשלם יותר ללוחמים. מה אתה בעצם בא ואומר? אה, אתה לוחם, צריך להגיע לשם, תקבל 6,000 שקל בחודש, וואלה, בוכתה לילד בן 18. כשאנחנו היינו <אז> בצבא, מה קיבלנו? 300 שקל, זה באמת פי 20! זה הרבה כסף על, על 25-30 שנה, בסדר, אבל זה הרבה מאוד כסף. מה אתה בעצם אומר בזה שאתה שם את הכסף? אתה אומר, לשם צריך להגיע. אתה צריך להגיע וכשמסתכלים על ההשקעה בתוכניות, ב- מה שנקרא חינוך חברתי-אזרחי, שמדינת ישראל משקיעה פנימה לתוך מערכת החינוך, אמרת על כסף בחינמים. אתה יודע, חינמים, אנשים לוקחים חינמים כי זה כיף. אז איזה חינמים יש לבית ספר? לבית ספר יש מלא חינמים שקשורים בגיוס לצה״ל. אפשר ל... לה... וסדנאות, ואני הוצאתי היום כיתה, יש לי בגרות, אז רציתי לפנות בבית ספר לעשות שקט, הוצאתי את ט' לסדנה שעולה גרושים, זול מאוד, מסובסד, במטרה לעודד אותם לשירות משמעותי, בשיתוף פעולה עם חיל הים. מסע ישראלי מכיר? מסע ישראלי ממומן על ידי תרומות של, של נוצרים אוונגליסטים, שתורמים כסף, בית ספר יש לו בתקציב שלו פראש, על יסודי, יש לו 720 שקל, זה הרבה כסף, לטיול שנתי. 720 שקל באפקט פרייסס לכמה מותר לאחסניות למכור וכולי, אבל זה מאפשר לך שתי לילות. וזה מה שאתה יכול עם הכסף הזה לעשות. בא המסע הישראלי ואומר לך, הנה, בוא איתי, אתה מקבל שבוע. עכשיו, מה, מנהל בית ספר, שבוע. וזה ציוני, וזה ערכים, ותה, ו... ומה המסע הישראלי מוכר לו? לא, זה לא דבר פסול, זה דבר חיובי. הוא מוכר ציונות, תרומה למדינה, גיוס לצה"ל, זה, זה, הדבר, שאליו, זה הדבר שאליו מכוונים. ואני חושב שכשמסתכלים על המטרות האמיתיות של מערכת החינוך הישראלית, אם התחלנו את השיחה ואתה נגעת ב- ב-social mobility, ביכולת ל- לניעוט חברתית, מנגנון ניעוט, החבר- הצבא במדינת ישראל זה מנגנון הניעוט החברתי הכי 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 משפעותי. זאת no, אומרת, אתה יכול להגיע מ- מחתך uh, סוציו-אקונומי נמוך מאוד, להשתלב בצבא, לעשות תפקידים נכונים, לרכוש השכלה, לצאת וזה ו- ו- מנגנון. האם בתי הספר הם כאלה? לא. אתה פוגש את מי לך בשכונה שלך ואתה יוצא ולא עם היכולת להתקבל ליחידה הצבאית שתקפיץ אותך. אז אם אני מסתכל על מה המטרה המרכזית, אין, אני זוכר בימי רבין, לפני, בימי אוסלו. כן אוהבים לא אוהבים זה לא משנה. אבל אני זוכר את ה... את, ילדים שמציירים, את הבולים של הילדים מציירים תמונות שלום, ואת המערכת החינוך שדוחפת פנימה, היה ועדת, בשעתו ועדת קרמניצר שנער, חינוך אזרחי, השקיעו משאבים כ- לתוך המערכת לדבר על שלום, על שלום, על מזרח תיכון חדש, על, על, על בעצם, אם, אם נסתכל על איכות החיים שלנו, את נזדקן, וילדינו יחיו פה, ואנחנו רוצים שהם יחיו פה. אחרת זה המון טיסות, זה רחוק, זה לא כיף, אנחנו רוצים אותם אלינו. אז אנחנו צריכים שיהיה פה טוב. זה מתוך כל המשתנים ש... שיעשו פה בסוף טוב, האם ליישב 600 אלף אנשים מעבר לקו הירוק יעשה טוב? זה פוליטי, אפשר להתווכח על זה. במערכת החינוך במדינת ישראל אין מועצת חינוך לאומית עצמאית שהיא לא פוליטית. מערכת החינוך היא פוליטית, היא פוליטית. וכאשר היא פוליטית, היא כמו פוליטיקאים. הם חושבים על סבב הבחירות הבא, שהוא בעוד ארבע שנים, אצלנו זה עוד שנה וחצי, עוד יומיים, תלוי, יש, אתה יודע, יש ילדים בני <אח> עשרים שזה הבחירות הרביעיות שלהם, זה, זה, זה לא נורמלי. אז המטרות של, מטרות של בית ספר, אתה יוצא ממרכז הנחה שזה ארגונים, ש, ש, שמטרתם לייצר שינוי ושוויון וקדמה וכולי, ואני אומר לך שאני חושב שהמערכת עובדת בלשמר מצב. היא עובדת בלשמר מצב לא כי מחנכים הם לא טובים, לא כי מורים הם לא טובים, הם מההיכרות שלי, אנשים שבוחרים לעסוק, הם אנשים טובים, הם נפחים בלי פטיש, הם מוצאים, מערכת, הם מוצאים את עצמם בתוך סיטואציה. כששאלת על גוגל, כדי להזיז כיסא ימינה שמאלה בתוך מערכת עירונית ציבורית, משהו קטנטן שצריך לעשות, כמות האישורים והמסמכים שאתה צריך בשביל הדבר הזה והבירוקרטיה, כבר עדיף לך לעשות את זה בעצמך, מלהביא את העירייה שתעשה את זה. זאת אומרת, יש משהו בתוך המבניות שהוא משמר מצב, משמר מצב, ו... ואפילו ברמה הערטית, אני ואתה, ששנינו, נניח, תפיסת העולם שלנו ברמה... אנחנו ישראלים, רוצים שנחיה במדינה דמוקרטית, שואפים לחירות. ילידי ל... ישראל. ילידי ישראל, אני עדיין בן למהגרים, אז אתה יודע, רובנו בנים למהגרים, מהגרות פה וכולי. כשנסתכל על, על השאלה הפוליטית, אפילו בתוך בתים אתה תמצא מחלוקת, אפילו בתוך משפחות אתה תמצא מחלוקת. וכאשר מערכת החינוך מנוהלת פוליטית, כך בכל שנה... את עשרת בתי הספר שמקבלים את התגמול הדיפרנציאלי למורים, את המשכורת 13 הזה, את המתנה הזאתי, הם תמיד שייכים למי? לציונות הדתית. וזאת מדוע? בגלל שהציונות הדתית, שבאופן חכם מאוד מאז בורג האב, יודעת שהם צריכים לשבת על החינוך. הציונות הדתית בחרה, מפד"ל, הבינה, שצריכים לשבת על החינוך. ויש פריבילגיה, יש להם פריבילגיה, יש להם תקצוב יותר, אבל לא רק זה. תחשוב שאני ואתה רגע תעשה סוויץ' לחינוך ביתי, תחשוב שהייתה מציאות שבה הבית ספר שאני לומד בו, השכונה שאני גר בה, החוג שאני הולך אליו, הבית כנסת שאני מתפלל בו, המתנ"ס וההורים, יש להם אותו סמכות אידיאולוגית שהם מתחברים איתה שהוא הרב. אותה סמכות אידיאולוגית. וכשלוקחים למשל את הבית ספר בבית ג'אן, את אותו סיפור של מנהל שהצליח להגיע למאה אחוז זכאות לבגרות, מיעוט דרוזי. איך יכול להיות? כי יש אחידות אידיאולוגית, ויש מנהיגות אחת אידיאולוגית שכולם הורכים לפי אותה תפיסה. אין מגזר חילוני, אין מגזר חילוני, אין דבר כזה. אני לא חילוני, יהדותי תרבותי, אני יהודי, אני חילוני, אני לא שומר מצוות, אני חול, מה חול בי? אני יהודי לא פחות מכל יהודי אחר, אני לא שומר מצוות, אולי לא אמוני, זה דבר... אז כשאתה מסתכל על החלוקה הזו, דרך אגב, בהקשר הזה, מנהל של גימנסיה, מה אה, שמו? אה, עוד רגע, אני אזכר, עשה, הקים או העלה שגם הוא יוכל אה, לפתוח הסדר. מה, ישיבת הסדר, אה, אני זוכר? אה, כן. כן, אני אוכל גם, מה רע? במקום שהתלמידים יעשו שלוש שנים בצבא, הצעירים יעשו שנה וחצי, ועוד שנה וחצי לימודים על חשבון המדינה, מה רע? מה רע? יסיימו את השירות הצבאי שלהם עם חצי תואר. מה רע? אבל אני לא יכול לעשות את זה, מכיוון שאני לא משתייך למגזר שיש לו את הפריבילגיה לעשות את הדבר הזה. אז מה שקרה קצת, אני חושב שמה שקרה כאילו היסטורית, בעבר, עשור ראשון, שני, שלישי לקיומה של מדינת ישראל, החינוך הקיבוצי. והחינוך הגימנסיות העירוניות, העבריות, נחשבו למוסדות שכן היית מוצא איזושהי אחידות כזאת בתפיסה, אתה יודע, נפטר עכשיו יונתן גפן, אתה יודע, האליטה, ארץ ישראלית, הישנה, שהביאה איתה ערכים, למשל, רק שפה, עברית כשפה, אתה מסתכל 40-50 שנה אחורה, שפה. איך התייחסו לשפה לעומת הצורה שמתייחסים היום לזה? והייתה שם ו... אחידות אידיאולוגית והייתה איזושהי תפיסה, בין אם זה בקיבוצים ודאי, עם כל המחלוקות וכולי, אבל היה איזשהו יסוד מאגד. ומה שקרה מהעשור השלישי, מי בערך השבר הגדול של מלחמת יום כיפור, יש לזה לא מעט... שקרה לחברה הישראלית, וזה תהליך שמתחזק, ישראל מתחלקת לקנטונים. פשוט לקנטונים יש מדינת יהודה ושומרון, ויש מדינת הנגב, ויש מדינת הגליל, ויש מדינת תל אביב. וכשיש קנטונים, וכל קנטון מחנך את הדומים בתוך שלו, אבל אסור שהמוניציפלי יוסיף כסף, וכולם צריכים לקבל את אותו הדבר. אז כמו שאמרת על העברת כתובת, אז יש ישראבלוף. אז מוצאים את הדרך. אבל המערכת בסופו של דבר משמרת מצב של, לא נעים לומר את זה, הערך העליון הוא... טוב למות בעד ארצנו, זה הערך העליון, כולם חייבים להתגייס לצבא, כולם חייבים להתגייס לצבא, והדבר, הדבר, אין לנו קיום זולת הדבר הזה, לא היו משקיעים, עכשיו גם מליטנטי על כל מה שזה אומר, לא היו משקיעים את אותו הדבר שמשקיעים בלהתגייס בלה לצבא, מגיל אפס, בהכלה וקבלת האחר. שזה היה הדבר. אז במציאות שבה אנשים יכולים לבחון את הכישורים שלהם, אז אתה לא בהכרח חייב להיות מהנדס בהייטק. אתה יכול למצוא את מה שטוב לך ונכון לך, ולקבל הכשרה טובה לדבר, ולהתפתח לכיוון שנכון עבורך. אבל כשכולם חייבים ללכת בתוך אותו מסלול, אז השוליים נדפקים.
0: תוכנית החמש יחידות במתמטיקה.
1: נכון, נכון. יש עכשיו, אני רואה את זה מהבן שלי. הבן שלי עכשיו מסיים חמש יחידות, אה, תלמיד טוב, הולך לו בקלות, וזה. צריך להשקיע בתוכנית, צריך להשקיע לפחות שבע שעות של תרגול בבית בשבוע, לפחות. עכשיו, לכל ילד, יש, לכל ילד יש מקום בבית לשבת שבע שעות בלי שיפריעו לו במדינת ישראל? ודאי שלא. הקורונה עשתה את זה in your face בצורה הכי חזקה, כי חייבו את הילדים לפתוח מצלמות בזומים. עכשיו, אם אתה חולק חדר עם שתי אחיות בבית שנראה בעיניך כפדיחה נוכח מצבך הסוציו-אקונומי, כי כך זה נתפס בעיניך, אתה לא תפתח מצלמה. ואנחנו רואים את נזקי הקורונה עכשיו, ששוב, מי הכי נדפק? אותם חדכים באוכלוסייה שמלכתחילה זקוקים ליתר תמיכה כדי שהם יוכלו להשוות את הפער. אז אני חושב באופן, זה לומר, אני חושב שבגלל השבירה הזאתי ל... חלקים שונים בתוך החברה שלנו, הדבק הלאומי הזה שהתקיים במשך הרבה מאוד זמן, אולי רק, ב, אולי רק ב, בסיסמה, בסדר? לא, אבל היה איזשהו דבק לאומי מאחד, היה משהו מאחד, היה פדיחה, פדיחה לי, להשתחרר מהצבא, היה פדיחה. היום, אני לא יודע, היום זה, זה, אין לזה שום, אין לזה שום משמעות, וטוב שאין לזה שום משמעות, צריך צבא מקצועי. אבל כדי שיהיה אפשר לעבור, נניח, אם אני אליבא דמי שחושב שזה הדבר הנכון, יהיה אפשר לעבור מצבא עם לצבא מקצועי בלי תהליך עומק של חינוך, כי, כי זה לא משהו שניתן לעשות. אני חושב שהדוגמה אולי הכי טובה לדיפרנציאציה שמאפשרת טיוב, זה דווקא באופן משונה כשמסתכלים על מחלקות הלידה בבתי החולים. באו ואמרו לבתי החולים, אתם יכולים, לצד בגין לידה, בית חולים יקבל איקס כסף.
0: כן, זה היה דוגמה של השוברים, זה בדיוק.
1: כן, וזה שובר, יש שובר, זה פתאום פררם. לו היו מאפשרים שוברים, המדינה הייתה יכולה גם לתת מענה מדויק יותר לאוכלוסיות שצריכות תמיכה, אבל שוברים, בלי פתיחה תוכנית מהותית של מה אנחנו מלמדים, ולשם מה אנחנו מבינים? יש משהו מקביל שקורה, תהליך עומק של דה-פוליטיזציה של מערכת החינוך. כשאני מסתכל על, על הבית ספר החברתי בתל אביב, שאתה מכיר היטב, הוא הכי פוליטי שיש. יש שם ערנות אזרחית פוליטית יוצאת מגדר הרגיל. יש שם חינוך לפעולה אזרחית, לצאת, למחות, לדבר, לומר. זה חריג בנוף הישראלי, אין דברים כאלה. אז איך יצמח לנו פה דני אדום? הרי לא ישתנה פה שום דבר אם לא יקרה משהו עם הצעירים שיבואו ויגידו, לא יכול, לא יכול להיות שאני, לא יכול להיות שאני משלם כל כך הרבה כסף בשביל לחיות במדינה הזאת, זה לא יכול להיות. זה לא יקרה על ידי אנשים בגיל שלנו, זה רק יקרה על ידי uh, צעירים, uh, תיכוניסטים, אחרי צבא, סטודנטים. ולמה הם לא מתעוררים, ואז תראה, למה הם לא מתעוררים, אז יבוא אחד ויגיד, כי הם שבעים, כי הם שבעים, ולא חסר להם כלום, וטוב להם. תשובה אחת, לא יודע אם היא נכונה, אני שמחנכים אותם, דה פקטו, להיות אחד חלקי ארבעים, ללכת בתלם ולקבל שזה המודל היחיד שיכול להתקבל. אוקיי.
0: Okay. פסימי קצת, אבל... לא, אני, כן, רק הערה על מה זה שיטת השוברים שהוזכרה, אז למעשה זה היכולת לבחור באיזה בית ספר ילך הילד, אותו בית ספר יקבל תשלום, לא מההורה, מהמדינה, על החינוך של הילד, כשהתנאי הוא שהבית ספר לא מסנן. יש מזה בחינוך המון המון דאגות מכל מיני סוגים על הדבר הזה ושזה די משונה כי בישראל יש כבר שיטת שוברים בנושא הבריאות. <אח> אני יכול לבחור איזה קופת חולים ת- 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 תקבל את הכסף, לא שלי, שמשרד הבריאות נותן גם... היא לא יכולה למנוע ממני להיות חבר בקופת חולים, הקופה.
1: אבל אני, אני חושב שהדוגמה של, של בריאות היא דוגמה הכי טובה, וזאת מדוע, כי אני יכול ל- לקנות בין מאוחדת, מכבי, לפי, של... לפי מה שאני מרגיש שייתן לי שירות יותר טוב. יש לי לגיטימציה. אבל גם מותר לי לקנות uh, משלים מושלם פרימיום. זאת אומרת, על המערכת הציבורית ניתנת לי אפשרות לקנות פרימיום. עכשיו, שוברים, כשאתה לוקח את הדבר הזה עכשיו פנימה למה... אני פנימה לתוך אה... פנימה לתוך חינוך. ואתה גר בשכונה שאתה גר, לצורך העניין. וכשהבת שלך בוחרת, הולכת, אומרת, וואלה, אני רוצה לבדוק את הבית ספר. ניגשת לבית ספר, אומרת, וואלה, לא מתאים לי. לו היא הייתה יכולה ללכת למגוון גדול 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 של בתי ספר, שמציעה הצעות שונות, ולהגיע עם כסף צבוע לתוך בית ספר ולקבל את השירות, ולשלם על זה פרימיום עד הגבול שמוגדר בחוק על ידי ועדת החינוך של הכנסת, וזה קיים היום, קוראים לזה תל"ן. התל"ן הוא מאוד מצומצם, אבל... ותמיד זה חוזר לשאלה של מה שאתה העלית של חינוך רק לעשירים. חינוך רק לעשירים. בסוף, אם תשווה בפשוט, אם תשווה, יש לא מעט מחקרים על הדבר, על בתי ספר, תקח בית ספר ראשונים בהרצליה. תשווה אותו לבית ספר ב... לבית ספר גואטמלה בקריית יובל בירושלים, שני בתי ספר. אין להם את אותם תוכניות לימודים, ואין להם את אותן מעבדות, ואין להם את אותה מערכת רובוטית, ואין להם אותן הדפסות את תלת, אין להם. זאת yani, אומרת, בסופו של דבר, כשאתה אומר, הסכנה היא שיהיה חינוך לעשירים, מי שגר במקום שהוא יקר יותר, סוציו-דקונומי גבוה יותר, החינוך שהוא מקבל הוא מושקע יותר, עד לגבול מסוים שהמדינה מאפשרת ויש דרכים אחרי. הסיפור הגדול עם, 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 עם הריאלי בחיפה, הריאלי בחיפה גווה שכר לימוד, גובה שכר לימוד, במדינה, המדינה והוא מקרה הבוחן, הסיפור הגדול התחיל דווקא בירושלים, אבל הריאלי בחיפה, מכיוון שהוא מגן ועד כיתה י"ב, אז הוא יכול לפרוס את התשלום, זה יותר קל, אתה כאילו משלם ביסודי על מה שאתה לא יכול לשלם בתיכון, אתה יכול לשחק עם הדבר הזה, אבל הוא נותן שירות לארבעת אלפים תלמידים ויש לו שם, אז הוא יכול לשמר את המצב גם בלי שהמדינה... ואם אתה בקצה של האלפיון, אז אתה יכול לקנות רועי קריב. יש בתוך הדבר הזה, נשאל שאלה שאולי בשביל מי שגדל בקיבוץ, היא תיראה ככופרנית כ... ביסודה. למה שלא יהיה אפשר לקנות חינוך? למה שלא
0: יהיה? אז זה בדיוק העניין, מה שאנשים לא מבינים, שאם... מישהו יקנה חינוך וייצא מהמערכת הציבורית, אז גם האחרים, אלה שלא יכולים לקנות, יקבלו בסוף חינוך יותר טוב, כי חלק, כי הכיתות יהיו יותר מרווחות.
1: אז אני אגיד את הפספוס הראשוני לדבר, וזה על מה שהופתעת מזה שאמרתי, שזה מוצר. אנשים קונים חינוך, בהחלטה שלהם. הילד שלך הולך לבית ספר, אתה קונה חינוך. באופן עקיף, אבל אתה קונה חינוך. וכמעט אף אחד לא שואל את עצמו, באמת, האם אני שבע רצון מהמוצר שהמדינה משרתת, שהמדינה נותנת לי, ואם אינני שבע רצון, רק תדמיין על מצב שבו יש ילד שזה לא מתאים לו, תהא הסיבה אשר תהא, איזה אפשרויות יש לך? אין לך אפשרויות לבחור מקום אחר. כי נניח וכן תקבל אישור מהפיקוח לעבור, מ, מ... לא יודע, מהוד השרון לרמת השרון. קיבלת אישור, לא עלינו מקרה של ילד שעבר חרם, והוא, והוא צריך לעבור... לא, נורא שהוא צריך לשלם את המחיר ולעבור בית ספר, אבל נניח שזו החלטה וזה הדבר הטוב ביותר עבור אה, אותו, אותו ילד, ועכשיו הוא צריך לעבור אה, בית ספר. מי ישלם את הנסיעות? מי ישלם את הנסיעות? ההורה. אין
0: מישהו אחר. כן. טוב, לסיום, יוסי, אני אתן לך במה חופשית להמליץ על ספר, סרט, הצגה, תוכנית, משהו שמתאים לך להמליץ עליו. אה, זה אני
1: דווקא רציתי לומר לך בדיוק קודם, כי... רק רגע, זה בדיוק על התאמנות. סתם, זה בציניות.
0: אבל... זה
1: בציניות, אבל... סיימתי לי, זה היה בצחוק, ועל כדי להקניט אותך. אוקיי. Okay. יש כן. יצירת...
0: ما, מה שקיבלתי פה, <laughs> טוב, <laughs> טוב אני לא, לא... בסדר, <laughs> קהל מגוון, הוא יכול להכיל חוברת של שוברים שתיקה שנתת לי, בסדר. <laughs> ולמה <laughs> הבאתי לך חוברת של שוברים שתיקה? למשל,
1: כי אסור להביא שוברים שתיקה לבית ספר. אסור. עכשיו, זה שאומרים, זה קצת כמו משפט הקופים. כשאומרים למערכת חינוך אסור, אסור, זה מייצר בעיה. מייצר בעיה, למה אסור וכולי, אפשר. אבל כן ספר שהייתי רוצה, יש יצירה יפהפייה של פאולו פררה, פרופסור פאולו פררה, פרופסור לחינוך מברזיל, שחקר וכתב על מערכת חינוך ענקית, 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 מיליונים של ילדים, מדינה ענייה מאוד, והוא טבע מונח שאני מאוד 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 אוהב, שנקרא בית ספר שמח. הספר נקרא מכתבים למחנך, וזה תרגום ש... שתורגם לדעתי לפני עשור, ובעצם מה שהוא עשה, הוא כתב מכתבים לא ארוכים, אני יודע, אלף, אלף מאתיים מילה, על מונחים שונים שהוא טבע אחרי מחקר אקדמי ארוך ומעמיק, במטרה שאנשי חינוך יקראו על מה יכול לשנות בבתי ספר, והמסקנה הגדולה שהוא מגיע אליה, זה בית ספר שמח. זה, זו התפיסה, בית ספר שהוא שמח במרות שלו, שילדים באים לתוך מרחב שחלק מה... לא הדרישה, אבל חלק מהאקלים מה... היומיומי שמתרחש במרחב, שם את השמחה של כל פרט כערך. מעניין, מעניין. פררה, מעניין. מכתבים מעניין. למחנך.
0: אוקיי, מעניין. שווה.
1: 40 דקות קריאה, זה קצר.
0: תודה רבה, יוסי, היה לי לעונג רב מאוד. תודה, רימון, זמן תמיד.